0: Làm giàu một cách khoa học Lời giới thiệu của Ronda Byrne Tác giả và nhà sản xuất của bộ phim Bí mật The Secret Tôi vô tình phát hiện ra quyển sách này Vào khoảng 2 năm trước Khi tôi đang gặp phải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống Từ công việc, các mối quan hệ Gia đình cho đến các việc vùng vặt khác Không, nó chính xác là quyển sách phát hiện ra Tôi đang cần nó Tôi đang hoàn toàn thành thật đấy Cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn Trong cái đêm mà một cái bạn thảo cũ kỹ Bỗng xuất hiện trong nhà tôi nhờ vào một trong những cô con gái của tôi bạn sẽ hiểu tại sao lại như vậy khi bạn đọc nó và trong suốt cuộc đời mình tôi luôn hỏi bản thân câu hỏi tại sao tại sao có những người luôn có được sự sung túc trong khi những người khác lại phải sống trong nghèo khổ đói kém mặc dù họ cũng tài giỏi như bao ai câu trả lời sẽ được chính bạn khám phá trong quyển sách bé nhỏ này nó hoàn toàn không liên quan đến trình độ giáo dục địa vị xã hội môi trường sống tài năng năng lực tri thức sức khỏe hoặc vị trí địa lý Wallace Waters sẽ giải thích một cách đơn giản và ngắn gọn để học phương thức có thể trở thành một người có được sự giàu có và sung túc, bất kể điều kiện gia đình và bản thân. Còn mở đầu trong chương 1 của tuyệt phẩm vượt thời gian này đã nói lên tất cả, dù có bao nhiêu lời khen ngợi hay bình vực cho sự nghèo khổ đi nữa, thì vẫn luôn tồn tại một sự thật rằng cuộc đời của một con người sẽ không bao giờ được hoàn thiện hoặc thành công nếu người đó không giàu có. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau khi đọc và áp dụng những chỉ dẫn từ sách, Công việc sản xuất chương trình của tôi ngày càng phát triển, thu nhập bỗng tăng đáng kể. Các mối quan hệ cũ bỗng được hàng gắn trong khi cái mới được thiết lập từ khắp mọi nơi. Tất cả những điều trên sẽ xảy đến cho những ai tìm ra được điều kỳ diệu từ cuốn sách này. Và nó cũng sẽ xảy đến với bạn khi bạn học và áp dụng những phương châm rất thực tế và đơn giản này. Quyển sách này sẽ đem đến cho bạn sự thịnh vượng mà bạn khao khát lâu nay. Nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Nhưng hãy cẩn thận khi đọc, vì quyển sách này được viết cách đây gần 100 năm nên một số từ ngữ khá là lỗi thời hoặc là cổ xưa và bạn cần phải đọc chúng với một cối óc và một trái tim cởi mở. Hãy nhớ rằng là bạn sẽ sắp phát hiện ra một thực tế thú vị, những nguyên tắc cốt lõi để trở nên giàu có và thành công. Hãy tin chúng, như chính bạn thân Wallace từng nói, phải có lòng tin và sự tin tưởng. Bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống đều đã có sẵn và đang chờ bạn. Cùng với quyển sách này, nó sẽ ở ngay trong tầm tay của bạn thôi. Hãy tận hưởng quyển sách Wonder Burn Giới thiệu tiếng, 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 tiếng. Quyển sách này mang tính chất thực tiễn không hề triết lý Một quyển sách hướng dẫn thực tế Không phải là một bài giáo lý thuyết xuân Nó được dành cho tất cả mọi người Đàn ông và phụ nữ Những người luôn khát khao giàu sang và thành công Dành cho những người đặt mục tiêu làm giàu lên hàng đầu Và suy ngẫm hay bàn luận về nó sẽ được thực hiện sau Quyển sách Dành cho những người vốn không có nhiều thời gian Mục đích hai cơ hội để tìm hiểu kỹ lưỡng về luật sư hình Nhưng lại muốn có được kết quả Và dành cho những người sẵn sàng hành động dựa vào những đúc kết từ khoa học làm giàu mà không phải bắt đầu lại từ đầu để tìm ra những kết luận ấy Người đọc nên đón nhận những quy tắc cốt lõi sau đây bằng sự tin tưởng Hãy tin tưởng chúng như khi chúng ta tin vào quy luật của dòng điện Edison hoặc Marconi Và việc tin tưởng vào các nguyên tắc này sẽ được thể hiện khi một người sẵn sàng thực hiện theo chúng một cách quyết đoán không hề chần chừ hay sợ hãi Bất kỳ người đàn ông hoặc phụ nữ nào sẵn sàng thực hiện điều đó chắc chắn sẽ trở nên giàu có bởi khoa học làm giàu thực sự là khoa học và khoa học thì không bao giờ sai. Tuy nhiên, vì lợi ích của một số người mong muốn tìm hiểu về những lý thuyết đầy tính triết lý này, và cũng vì tạo thêm niềm tin, tôi sẽ trích dẫn một số điều sau đây. Thiết nhất nguyên luận của vũ trụ, bắt nguồn từ đạo Hindu, đã nói rằng tất cả đều chỉ là một và một là tất cả. Một nguyên tử đã thể hiện mình dưới nhiều yếu tố khác nhau của thế giới vật chất. Thiết này đã ngày càng thuyết phục và thâm nhập vào suy nghĩ của những người phương Tây. Trong suốt 200 năm qua, đây cũng chính là nền tảng cho toàn bộ các triết lý của phương đông triết lý của Descartes, spinoza leibniz schopenhauer hegel và immersion những độc giả muốn tìm hiểu sâu so về những nền tảng triết lý của một khoa học này có thể đọc hegel và immersion tôi đã viết quyển sách này với phong cách văn phòng đơn giản nên tất cả đều dễ hiểu kế hoạch để hành động viết trong quyển sách được kết tinh từ các đúc kết của các triết lý kế hoạch đã được kiểm tra và kiểm chứng bằng các trải nghiệm thực tế và tất cả đều được chứng minh tính hiệu quả của kế hoạch nếu bạn muốn đọc về các quá trình những đúc kết này được đưa ra hãy đọc các bài viết của tác giả đã đề cập ở trên còn nếu bạn muốn hưởng thành quả từ những kết tinh ấy hãy đọc quyển sách và làm chính xác những gì chứng bảo bạn phải làm quyền được giàu có dù sự nghèo khó có được ca ngợi tới mức nào đi nữa thì vẫn luôn có một sự thật rằng một người sẽ không bao giờ có thể có một cuộc sống thành công nếu họ không giàu có không một ai có thể đạt đến đỉnh điểm của tài năng hoặc phát triển tối đa về mặt tâm hồn nếu người ấy không có tiền để phát triển tài năng và khám phá bản thân mình một người phải sử dụng rất nhiều thứ và bản thân họ cần tiền để mua chúng việc phát triển tâm hồn cơ thể và trí tuệ của một người cần đến sự trợ giúp của nhiều thứ và cuộc sống đã quy định rằng tất cả mọi người trong xã hội đều cần tiền để mua quyền sở hữu của một món đồ vì vậy điều cơ bản làm nên sự phát triển của một người chính là việc làm giàu một cách khoa học mục tiêu của cuộc sống là phát triển và tất cả một thực thể có tri giác đều có quyền được phát triển theo cách mà nó có thể. Quyền được sống của một người chính là quyền tự do và hoàn toàn có thể sử dụng tất cả những thứ cần thiết để phát triển tối đa về mặt trí tuệ, cơ thể và nhân cách, hoặc, theo một nghĩa khác, chính là quyền được trở nên giàu có. Trong quyển sách này, tôi sẽ không lấy những người giàu có làm ví dụ. Trở nên giàu có không đồng nghĩa với việc được thỏa mãn bởi những điều nhỏ nhặt. Không một ai nên thỏa mãn với những thứ nhỏ bé trong khi họ có thể tận hưởng nhiều hơn thế. Mục tiêu của tự nhiên chính là sự tiến bộ và phát triển của cuộc sống, và mỗi một người nên có được những điều đó để chúng góp phần vào việc tạo nên sức mạnh, sự quý phái, cái đẹp và sự giàu sang, dễ dàng hài lòng với những điều nhỏ bé là một tội ác. Một người được cho là giàu có khi anh ấy có được tất cả mọi thứ anh ấy muốn, để sống tất cả các cuộc sống mà anh ấy có thể sống. Và tất nhiên không ai có nhiều tiền đến mức có thể có tất cả. Cuộc sống ngày càng tiến bộ, nhưng cũng trở nên phức tạp hơn bởi thậm chí một người hoàn toàn bình thường. Cũng đòi hỏi một lượng của cả nhất định để sống vừa đủ Bản chất của con người Là muốn sở hữu tất cả mọi thứ mà họ có thể sở hữu khát khao có thể phát hiện ra những khả năng tiềm ẩn Là bản chất cổ hữu của con người Chúng ta không thể chống lại ước muốn trở thành Tất cả những người chúng ta có thể trở thành Thành công trong cuộc sống Chính là khi chúng ta có thể trở thành người chúng ta muốn Và bạn chỉ có thể trở thành người bạn muốn Khi bạn có thể sử dụng các thứ Và bạn được phép sử dụng những thứ khác nhau Miễn phí khi bạn đủ giàu để mua chúng vì vậy am hiểu về khoa học làm giàu rất quan trọng mong muốn được giàu có không hề sai trái khát khao giàu có chính là khát khao được sống một cuộc sống đầy đủ hơn phong phú hơn và khát khao ấy hoàn toàn đáng được hoan nghênh thật sự sẽ không ổn nếu chúng ta không hề có khát khao sống một cuộc sống đầy đủ hơn hoặc không hề muốn có đủ tiền để mua những thứ mình muốn chúng ta sống vì ba động lực sau đây sống vì vật chất sống vì tinh thần và sống vì tâm hồn trong ba động lực trên không hề có việc sống vì động lực này sẽ tốt hơn hay thánh tiện hơn sống vì động lực kia tất cả đều đáng được thỏa mãn và không có một động lực nào trong ba cái vật chất tinh thần tâm hồn có thể được sống một cách toàn vẹn nếu một trong hai động lực kia bị giảm sút việc sống hoàn toàn cho tâm hồn và chối bỏ vật chất hay tinh thần là sai lầm và cũng không hề đúng nếu chúng ta sống hoàn toàn nghiêng về tinh thần bỏ qua tâm hồn và vật chất chúng ta đã quá quen thuộc với những hậu quả đáng ghét từ việc chỉ sống cho vật chất mà quên mất sống cho tâm hồn và tinh thần và chúng ta có thể thấy rằng Cuộc sống thực sự chính là những biểu hiện toàn vẹn về các mặt vật chất, trí tuệ và tâm hồn. Dù có biện minh gì đi nữa thì một người chỉ có thể thực sự hạnh phúc và hài lòng khi cơ thể cũng như tinh thần và tâm hồn của anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Khi một khả năng không được thể hiện hoặc một bộ phận trong cơ thể hoạt động không tốt thì sự không hài lòng sẽ xuất hiện. Sự mong muốn chính là khi khả năng được thể hiện hoặc một chức năng nào đó được hoạt động. con người không thể có một cuộc sống đầy đủ về mặt vật chất nếu không ăn ngon mặc đẹp và một căn nhà ấm cúng và không có được những giây phút tự do sau khi làm việc cực lực, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí cũng rất cần thiết cho cuộc sống vật chất của mọi người. về mặt tinh thần, một người không thể phát triển tinh thần toàn diện nếu không đọc sách hoặc không có thời gian để đọc hoặc không có cơ hội để đi du lịch và thời gian quan sát hoặc không có sự đồng hành của trí tuệ. ngoài ra, để phát triển tối đa về mặt tinh thần, mỗi người cũng cần phải có các hoạt động vui chơi dành cho tinh thần cũng như thường xuyên sử dụng và trân trọng những cái đẹp và các tác phẩm nghệ thuật mà họ có về mặt tâm hồn con người cần đến tình thương thế nhưng tình thương lại bị cái nghèo chối bỏ Một người được cho là hạnh phúc nhất khi những người anh ấy yêu thương được ban tặng những lợi ích tình thương được thể hiện tự nhiên và bộc phát nhất ở hành động cho đi Một người đàn ông không thể hoàn thành nhiệm vụ của một người chồng, người cha tốt nếu anh ấy không cho vợ con bất cứ thứ gì hoặc như một người đàn ông Một người đàn ông tìm được cuộc sống hoàn thiện về các mặt vật chất, tinh thần và tâm hồn khi biết cách sử dụng các vật dụng hỗ trợ. Chính vì thế mà điều quan trọng cốt yếu của anh ấy chính là trở nên giàu có. Mong ước được trở nên giàu có là hoàn toàn đúng đắn nếu bạn là một con người bình thường trong xã hội. Việc bạn tập trung tuyệt đối vào khoa học làm giàu không có gì là sai trái, bởi đó là thứ rất cần được nghiên cứu. Nếu bạn bỏ qua bộ môn khoa học này, có nghĩa là bạn đang từ chối từ nghĩa vụ của mình, của Chúa Trời và của xã hội và bạn có thể đem lại cho Chúa Trời và cho xã hội không gì tốt hơn là bạn phát triển hết sức bản thân mình. Có một môn khoa học gọi là khoa học làm giàu. Khoa học làm giàu thực sự là một bộ môn khoa học, giống như môn đại số hoặc tính toán vậy. Có những định lý nhất định mà nếu tuân theo, bạn chắc chắn sẽ trở nên giàu có một cách căn bản. Việc sở hữu tài sản hay tiền bạc là kết quả của việc lao động theo một hướng nhất định. Những người hành động theo hướng nhất định này sẽ giúp họ trở nên giàu, dù nó xảy ra một cách cố tình hay ngẫu nhiên. Trong khi những người dù làm việc rất chăm chỉ nhưng không đúng phương pháp thì vẫn không thể trở nên giàu có. quy luật cuộc sống đã quy định dân nhân nào gặt quả ấy. Vì thế bất kỳ ai làm việc theo một hướng đi nhất định thì chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Câu khẳng định trên là đúng. Bởi vì việc trở nên giàu có không phải là vấn đề của môi trường nơi ta sống, không phải tất cả những người ở những khu vực nhất định rồi sẽ trở nên giàu có, mặc dù điều này có thể đúng. Không phải tất cả những người dân sống ở thành phố này đều giàu có trong khi những người ở thành phố khác đều nghèo khổ hoặc tất cả những ai sống ở đất nước này sẽ có một cuộc sống sung túc, trong khi những người ở nước bên cạnh lại phải chịu cảnh nghèo đói. Cái giàu và cái nghèo luôn tồn tại song song, kề cạnh nhau ở mọi nơi, ở cùng một môi trường sống hoặc thậm chí ở cùng một ngành nghề. Ví dụ cả hai người đều sống cùng một khu dân cư, có cùng một công việc, thế nhưng một người lại giàu có trong khi người kia thì lại vẫn sống nghèo khổ. Ví dụ chỉ ra rằng, việc trở nên giàu có không nhất định phải liên quan đến môi trường sống. Bên cạnh đó, khả năng có thể hành động theo những hướng đi này, không phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng, bởi có những người dù rất tài giỏi nhưng vẫn nghèo khổ trong khi những người hoàn toàn không có tài năng nổi bật là giàu có. Nếu tìm hiểu về những người giàu có, chúng ta có thể nhận thấy rằng họ có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người. Họ không hề có nhiều tài năng nổi bật hoặc khả năng đặc biệt. Điều này chứng tỏ việc có nhiều tài năng hoặc khả năng đặc biệt không làm họ giàu có, mà là vì họ vô tình hành động theo một hướng nhất định. Dành dụng hoặc tiết kiệm không tạo nên sự giàu có, bởi có rất nhiều người dù chi xài tiết kiệm nhưng vẫn nghèo trong khi có những người tiêu xài rất thoải mái là giàu có. Và giàu có không hề liên quan đến việc làm những ngành nghề nhất định. Hai người cùng kinh doanh giống nhau, cách thức kinh doanh giống nhau, nhưng người này giàu trong khi người kia nghèo, thậm chí phá sản. Từ tất cả những ví dụ trên, việc trở nên giàu có là kết quả của việc làm theo một hướng nhất định. Nếu giàu có bắt nguồn từ việc làm theo một hướng nhất định hoặc nếu như theo quy luật, nhiều nhân nào gặp quả ấy, thì bất kỳ ai có thể hành động theo một hướng nhất định đều có thể thành công và giàu có và tất cả những điều đó đều do khoa học mang lại câu hỏi đặt ra ở đây là liệu hướng đi nhất định này có quá khó nên chỉ một số người có thể làm được điều này không hoàn toàn đúng nếu chúng ta xét về mặt khả năng vốn có cả người thông minh và người đần độn đều có thể trở nên giàu có cả thiên tai và kẻ ngu dốt đều có thể giàu có cả những người khỏe mạnh và bệnh tật yếu đuối đều có thể giàu có và tất nhiên khả năng suy nghĩ và hiểu biết cũng cần thiết thế nhưng nếu xét thêm khả năng bẩm sinh vốn có thì bất kỳ ai có thể đọc và hiểu những từ ngữ trong quyển sách này đều hoàn toàn có thể trở nên giàu có. Như đã nói, rằng môi trường sống không hoàn toàn quyết định đến việc giàu có hay nghèo khổ, thế nhưng chúng cũng có ảnh hưởng đôi chút, một người không thể sống giữa sa mạc Sahara và mong rằng công việc kinh doanh của họ sẽ thành công. Việc đối nhân sự thế cũng như nơi có những người mình cần cũng cần thiết để trở nên giàu có, và sẽ càng tốt hơn nếu những người này hành xử theo cách mà chúng ta muốn họ phải làm. Thế nhưng điều này cũng chỉ dừng lại có yếu tố môi trường sống. Nếu một người trong khu bạn sống có thể trở nên giàu có thì bạn cũng vậy. Hoặc nếu có ai trong đất nước bạn đang có thể trở nên giàu có, thì bạn hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở lại rằng, việc trở nên giàu có không nằm ở chúng ta chọn một ngành nghề hoặc một mạng chuyên môn nhất định. Mọi người đều có thể thành công và giàu có trong bất kỳ ngành nghề nào mà họ muốn, trong khi hàng xóm của họ cũng làm nghề giống vậy, nhưng vẫn nghèo khổ. Quan điểm, bạn sẽ thể hiện tốt nhất nếu bạn có thể làm trong ngành nghề bạn thích, hoặc phù hợp với bạn là hoàn toàn đúng và nếu như bạn có tài năng thì nhất định nó sẽ được phát triển tốt thì bạn sẽ làm việc tốt nhất trong ngành nghề liên quan đến tài năng ấy và các bạn cũng sẽ làm tốt nhất nếu các bạn có một môi trường làm việc phù hợp ví dụ một người bán kem sẽ kinh doanh tốt nếu ông ấy bán ở nơi có thời tiết ấm áp hơn là Greenland cũng như người cầu cá hồi sẽ cầu được nhiều cá ở Northwest hơn là Florida nơi không hề có cá hồi ngoài những hạn chế chung chung đã liệt kê ở trên thì việc trở nên giàu có không phụ thuộc vào những ngành nghề cụ thể, mà nó phụ thuộc vào việc bạn thực hiện nó theo một hướng nhất định. Nếu như hiện nay bạn đang kinh doanh, nhưng không thành công trong khi những người khác trong cùng khu vực và cùng ngành kinh doanh là giàu có, thì có nghĩa là bạn đang không kinh doanh đúng theo hướng mà họ đang làm. Việc thiếu thốn không thể cản trở sự thành công của bạn. Thật vậy, có sẵn vốn sẽ giúp bạn kiếm được nhiều hơn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thế nhưng những người có sẵn vốn đồng nghĩa với việc họ đã giàu có rồi và không cần phải suy nghĩ về việc trở nên giàu có nữa. Dù bạn có đang nghèo khổ ở mức nào đi nữa, thì việc bạn thực hiện theo một hướng nhất định chắc chắn sẽ giúp bạn trình giàu có, và bạn sẽ bắt đầu tạo ra vốn. Việc tìm kiếm nguồn vốn là một bước trong hành trình trở nên giàu có, và bước này sẽ thành công nếu chúng ta hành động theo một hướng nhất định. Bạn có thể là người nghèo nhất ở châu lục bạn đang sống, hoặc đang mắc rất nhiều nợ nần. Bạn có thể không có bạn bè, nguồn cảm hứng hoặc tài sản, nhưng nếu bạn bắt đầu hành động theo một hướng nhất định, thì chắc chắn bạn sẽ giàu có, giống như việc gieo nhân nào gạt quả ấy. Không có vốn rồi bạn sẽ có vốn. Nếu bạn đang kinh doanh sai, rồi bạn sẽ kinh doanh đúng. Nếu bạn đang ở một nơi sai, thì bạn sẽ về đúng chỗ. Và bạn có thể làm được bằng cách hành động theo một hướng nhất định để tạo nên thành công cho công việc hiện nay của bạn và vị trí mà bạn đang ở. Liệu cơ hội có bị độc quyền hay không? Trong cuộc sống không hề có chuyện một người cứ mãi nghèo khó vì các cơ hội bị cướp khỏi tay họ. Bởi một số người đã chiếm giữ sự giàu có và đã xây tường rào bao bọc xung quanh sự giàu sẵn ấy. Bạn có thể không thành công trong kinh doanh một số lĩnh vực nhất định, nhưng vẫn còn những cơ hội khác sẽ đến với bạn. Có thể sẽ khá khó khăn để bạn có thể kiểm soát một hệ thống đường sắt quy mô bởi lĩnh vực này đã bị độc quyền kha khá. Thế nhưng ngành tàu điện vẫn còn mới mẻ, nên cơ hội dành cho các doanh nghiệp còn nhiều, và cũng phải mất ít nhất là vài năm nữa để ngành giao thông trên không có thể phát triển mạnh mẽ, và rồi hàng trăm, hàng ngày, thậm chí hàng triệu người sẽ được tuyển dụng để vào làm ngành công nghiệp này. Chính vì thế, nên tại sao bạn không tập trung vào phát triển ngành hàng không thay vì cứ phải cạnh tranh với JJ Hill và những người khác trong ngành công nghiệp đường sắt. Có một sự thật khá là đúng, rằng bạn khó có cơ hội trở thành chủ của nhà máy hoặc công ty trong ngành công nghiệp sắt thép mà bạn đang làm việc. Thế nhưng nếu bạn hành động theo một hướng nhất định, bạn sẽ sớm rời bỏ ngành công nghiệp sắt thép này để mua một trang trại rộng từ 10 đến 40 hectare để trồng trọt và bắt đầu kinh doanh thực phẩm. Một cơ hội tuyệt vời sẽ đến với người đàn ông sống phụ thuộc vào một mảnh đất nhỏ và kiếm sống bằng nghề trồng trọt. Người đàn ông ấy chắc chắn rồi sẽ trở nên giàu có. Bạn có thể nói rằng, tôi không thể mua được một mảnh đất, nhưng tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng việc đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn thực hiện theo một hướng nhất định. Tại những thời điểm khác nhau, cơ hội sẽ mở ra những hướng đi khác nhau. Hướng đi này phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ phát triển của tầng xã hội. Ví dụ như là hiện nay ở Mỹ, nông nghiệp và các ngành công nghiệp hỗ trợ, và hiện nay, cơ hội xuất hiện trước hết cho những người công nhân, sau đó đến với những doanh nhân hợp tác với nông dân rồi mới đến những doanh nhân trong lĩnh vực công nghiệp. Sau đó, cơ hội sẽ tiếp tục đến với những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, và sau cùng là những người thấp hơn tầng lớp công nhân. Rất nhiều cơ hội sẽ mở ra cho bất kỳ ai đi xuôi theo dòng chảy của xã hội thay vì đi ngược lại. Chính vì thế mà cơ hội chưa bao giờ bị tước đoạt khỏi những người công nhân phân xưởng, dù là một tầng lớp xã hội hoặc là những cá thể. Những người thợ không hề bị chèn ép bởi những người chủ, cũng như không hề bị trói buộc bởi lòng tin hoặc tiền bạc. Xét trên phương diện là một tầng lớp. Giá trị hiện tại của họ được tạo ra là bởi họ không làm theo một hướng nhất định. Nếu muốn thay đổi, họ có thể học hỏi từ những người anh em ở Bỉ và những nước khác, thành lập các trung tâm thương mại và các hợp tác xã, bầu ra một người đại diện cho từng lớp của mình để quản lý, thông qua các luật lệ có lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp này. Nếu làm thế thì chỉ trong một vài năm, họ có thể có được một chỗ đứng khá vững chắc trong lĩnh vực công nghiệp. Từng lớp lao động sẽ trở thành từng lớp thống trị nếu họ hành động theo một hướng nhất định quy luật về sự giàu có đúng với tất cả mọi người hoặc là học hỏi các hành động này để vươn lên hoặc họ sẽ tiếp tục ở vị trí hiện tại nếu họ cứ hành động như lúc này tuy nhiên cá nhân một người công nhân hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội để trở nên giàu có họ không hề bị trói buộc vào sự lười biếng hoặc thái độ thờ ơ của chính tầng lớp của mình và quyển sách này sẽ giúp họ nắm bắt các cơ hội không hề có chuyện việc thiếu thốn nguồn cung của cải buộc chúng ta phải sống nghèo khó bởi của cải luôn luôn dồi dào cho tất cả mọi người Tất cả các gia đình trên thế giới đều có thể xây dựng một cung điện rộng lớn như thủ phủ ở Washington chỉ với các nguyên liệu của nước Mỹ. Và với phương pháp canh tác tập trung, quốc gia này hoàn toàn có thể sản xuất ra đủ vải vóc các loại để may và thức ăn để cung cấp cho mọi người trên toàn thế giới, thậm chí tốt hơn cả thời đại hoàng kim ở Israel khi Solomon cai trị đất nước này. Sản phẩm hữu hình có thể sẽ hết, nhưng sản phẩm vô hình thì không bao giờ cạn kiệt. Tất cả mọi thứ nhìn thấy được trên vũ trụ đều được tạo ra và phát triển từ một thứ vật chất. ngày ngày cái mới vẫn được tạo ra những cái cũ bị thay thế nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một vật duy nhất vật chất vô hình formless stuff hay chất nguyên bản original substance không bao giờ bị cạn kiệt vũ trụ được tạo nên từ chúng nhưng không phải tất cả các vật chất vô hình đều được sử dụng để tạo thành vũ trụ không gian của vũ trụ chứa đầy chất nguyên bản chất vô hình và những nguyên liệu cơ bản để tạo thành mọi thứ những thứ đang được kết tạo vẫn tiếp tục sản sinh với số lượng gấp hàng vạn lần vì thế những nguyên liệu cơ bản của vũ trụ chắc chắn không thể cạn kiệt chính vì thế nên không có chuyện một người nghèo khổ vì thiếu nguồn cung cấp của cải hoặc chúng không thể sản sinh đủ để cung cấp cho mọi người thiên nhiên là vô cùng giàu của cải nguồn cung sẽ còn bao giờ cạn kiệt chiếc nguyên bản được nuôi sống bằng sự sáng tạo và ngày càng sản sinh nhiều thứ hơn khi vật liệu cung ứng của một công trình không còn chúng sẽ lại được sinh ra ví dụ khi đất đai bị xói mòn không còn đủ để trồng trọt chăn nuôi thì chúng sẽ lại được bồi đắp và nhiều đất đai sẽ được khai phá Khi con người đã khai thác cạn kiệt vàng bạc, nhưng do nhu cầu phát triển con người vẫn cần, thì chúng sẽ được sản sinh ra từ vật chất vô hình. Vật chất vô hình sẽ tạo ra những con người cần thiết, nó sẽ không để chúng ta phải sống trong nghèo khó. Xét trên phương diện tổng thể toàn xã hội, thì sự giàu có luôn tồn tại khắp nơi, và một cá nhân phải sống nghèo khó là bởi anh ấy không hành động theo một hướng nhất định. Vật chất vô hình biết suy nghĩ và cực kỳ thông minh. Vật chất vô hình là một thứ có sự sống và luôn luôn được thúc đẩy để phát triển nhiều hơn nữa nhu cầu tìm kiếm cuộc sống toàn vẹn hơn là hoàn toàn tự nhiên cũng giống như nhu cầu được phát triển trí thông minh lên một mức độ khác hay nhu cầu của ý thức luôn muốn thúc đẩy giới hạn của bản thân và tìm được sự thỏa mãn tất cả mọi thứ trên vũ trụ này đều được tạo nên từ vật chất vô hình và có sự sống vật chất này luôn biến đổi hình dạng của nó để thể hiện bản thân một cách tốt nhất vũ trụ là một thực thể sống tuyệt vời luôn luôn hướng đến một cuộc sống đầy đủ và toàn vẹn hơn thiên nhiên là một hình thức của cuộc sống ngày càng tiến bộ Mục tiêu của nó chính là sự nâng cao của cuộc sống Chính vì vậy tất cả các thứ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống Đều được cung cấp rất hào phóng, không hề thiếu thốn Chỉ trừ trường hợp Chúa Trời đang tự mâu thuẫn với bản thân mình Hoặc đang cố gắng hủy hoại các thứ mà mình đã tạo dựng nên Bạn nghèo khó không phải vì thiếu thốn của cải Điều này là sự thật Tôi sẽ thể hiện cho các bạn thấy chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát nguồn cung vô hình này Nếu hành động và suy nghĩ của bạn theo một hướng nhất định Quy luật đầu tiên của khoa học làm giàu Tư duy chính là sức mạnh duy nhất giúp vật chất vô hình có thể sản sinh ra những cuộc cải hữu hình. Vật chất tạo lập vũ trụ có khả năng tư duy và chính suy nghĩ của nó góp phần hình thành nên các tạo vật. Vật chất gốc chuyển động phụ thuộc vào suy nghĩ của nó, tất cả các tạo vật và chuyển động của tự nhiên đều là kết quả từ suy nghĩ của vật chất gốc. Khi vật chất gốc suy nghĩ về một hình dạng nào đó, nó sẽ tự động tạo thành hình dạng ấy, nếu nó suy nghĩ về một chuyển động nào đó, nó sẽ tạo nên những chuyển động đó và đây cũng là cách mọi thứ trong cuộc sống được hình thành. Chúng ta sống trong thời đại của các suy nghĩ, ý tưởng, vật chất vô hình hình thành các suy nghĩ về sự chuyển động của vũ trụ, còn các thực thể sống có tư duy thì chuyển động dựa vào suy nghĩ ấy, và tất cả những điều này góp phần tạo nên hệ thống vũ trụ ngày nay. Các vật chất có suy nghĩ sẽ thay đổi hình dạng và chuyển động dựa trên các suy nghĩ của bản thân nó. Ví dụ, các vật chất có suy nghĩ sẽ biến hóa thành mặt trời và trái đất, đồng thời quy định sự chuyển động theo quỹ đạo của chúng, hoặc xét về sự phát triển của một cây sồi. Các vật chất có suy nghĩ sẽ biến hóa thành cái cây và phát triển theo suy nghĩ của nó. Mặc dù có thể mất nhiều thế kỷ, ngoài ra vật chất vô hình có xu hướng chuyển động theo các hướng đã được bạch ra sẵn. Ý niệm về việc có một cây sồi không ngay lập tức giúp ta có được một cây sồi trưởng thành, nhưng nó sẽ tư tư hình thành, bắt đầu từ việc tạo ra một cây non, rồi thúc đẩy nó phát triển từng chút một. Tất cả các suy nghĩ của vật chất có tư duy đều hình thành nên các hình dạng của tạo vật và cũng luôn luôn hoặc cơ bản phát triển tạo vật ấy theo suy nghĩ đã được vạch sẵn với sự tham gia của vật chất vô hình ý nghĩ xây dựng nên một căn nhà kiên cố không có nghĩa sẽ có một căn nhà hoàn chỉnh ngay lập tức nhưng nó sẽ thúc đẩy con người suy nghĩ sáng tạo ra nhiều cách để có thể có được căn nhà một cách nhanh nhất và nếu như không tìm được cách để xây căn nhà một cách nhanh chóng thì con người sẽ quay về với cách nguyên sơ ban đầu và không cần chờ đến sự phát triển thêm của thế giới với sự có mặt của vật chất vô hình tất cả các suy nghĩ về vật chất đều kết tạo ra chính vật chất ấy Bản thân con người là một bộ máy tư duy tạo lập ý kiến. Tất cả mọi thành tựu của con người đều bắt nguồn từ suy nghĩ trước khi họ bắt tay vào việc thực hiện hóa chúng. Và hiện nay, con người đang dần phụ thuộc vào khả năng làm việc của đôi tay thay vì là khối óc Các ông chủ sử dụng nguồn lao động tay chân để thay đổi hoặc chỉnh sửa những thứ sẵn có. Họ không hề nghĩ đến việc sử dụng vật chất vô hình để tạo nên những thứ mới. Khi một người suy nghĩ về cái mới, anh ấy sẽ tiếp nhận những thứ sẵn có trong thiên nhiên rồi tưởng tượng ra hình dạng của chúng trong suy nghĩ của mình. Anh ấy không hề kết hợp chúng với trí thông minh để làm việc với đứng tối cao. Anh ấy không hề mong mình có thể làm được những điều mà đứng tối cao đang làm. Anh ấy chỉ chỉnh sửa lại những thứ có sẵn, mà không hề để tâm đến việc liệu mình có thể suy nghĩ ra những thứ mới hay không bằng cách kết hợp quy luật của thứ vật chất vô hình này với suy nghĩ của bản thân. Mọi người đều có thể tạo ra được những điều mới mẻ nếu họ nắm được ba đề xuất sau. Đầu tiên, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng tất cả mọi thứ đều được tạo ra từ một vật chất vô hình duy nhất. Tất cả những thứ tưởng chừng khác nhau về bản chất, nhưng thật ra đều bắt nguồn từ một thứ. Mọi vật chất khác nhau trong cuộc sống này đều xuất phát từ một thứ, và thứ đó chính là tư duy suy nghĩ. Tư duy tạo nên hình thức của suy nghĩ, tư duy định hình các thứ xung quanh chúng ta. Con người là một bộ máy tư duy suy nghĩ. Chúng ta có khả năng tạo ra suy nghĩ, từ đó tạo nên các hình dạng, ý tưởng của các thứ mà anh ấy suy nghĩ. tóm tác lại là, là tư duy tạo nên cuộc sống, và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập, len lõi vào mọi không gian của vũ trụ này tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng tư duy giúp tạo thành vật chất và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình con người có thể thực hiện hóa những suy nghĩ của mình mọi người có thể sẽ hỏi rằng liệu tôi có thể chứng minh những câu khẳng định trên là đúng hay không và tôi sẽ trả lời rằng mình sẽ hoàn toàn có thể làm được bằng cả hai cách theo chứng minh logic và dựa trên kinh nghiệm bản thân mà không cần phải giải thích cụ thể phân tích lại những hiện tượng của tư duy và hình thức tôi đúc kết ra tư duy nguyên gốc và tiếp tục phân tích từ từ nguyên gốc này, tôi chứng minh được rằng con người có xuất hiện thực hóa tất cả những điều mà họ suy nghĩ. Nếu dựa trên kinh nghiệm, tôi cũng có thể chứng minh được bằng một minh chứng đầy thuyết phục như sau. Những khẳng định trên sẽ đúng nếu một người có thể trở nên giàu có bằng cách làm theo những gì quyển sách này biết, và chúng sẽ luôn đúng cho đến khi có ai đó thực hiện đúng theo quyển sách, nhưng lại không thành công. Lý thuyết luôn đúng cho đến khi thực tế chứng minh điều ngược lại, và thực tế sẽ không thể làm được điều đó. Bởi tất cả mọi người nếu làm theo chính xác những điều quyển sách này nói, chắc chắn sẽ thành công. Tôi đã từng nói rằng, để thành công, một người cần phải hành động theo một hướng nhất định. Và để làm được điều đó, họ cần phải suy nghĩ theo một hướng nhất định. Tư duy tạo nên hành động. Để có thể hành động theo cách mà mình muốn, một người cần phải có khả năng suy nghĩ theo hướng mình muốn. Đây chính là bước đầu tiên để trở nên giàu có. Để có thể tư duy theo cách mà mình muốn, chúng ta phải tư duy về sự thật cốt lõi, không quan tâm đến hình thức của vấn đề. Mọi người đều có khả năng suy nghĩ theo cách mình muốn. Thế nhưng suy nghĩ về sự thật, bỏ qua hình thức lại là một vấn đề khác và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. tư duy dựa trên hình thức thì rất dễ dàng. Thế nhưng để có thể suy nghĩ về cái cốt lõi của vấn đề, thật sự mất rất nhiều thời gian và đòi hỏi rất nhiều những nỗ lực của chúng ta. Hầu hết mọi người đều tránh làm những công việc đòi hỏi suy nghĩ liên tục, bởi đó là những công việc khó khăn nhất thế giới. Điều này đặc biệt đúng nếu như cái cốt lõi của vấn đề hoàn toàn trái ngược với hình thức mà nó thể hiện hầu hết mọi người đều có những tư duy tương đồng với hình thức của vấn đề để tránh cách suy nghĩ như thế chúng ta buộc phải tư duy về hướng sự thật nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sự tồn tại của một căn bệnh ở khắp mọi nơi thì nó sẽ gieo rắc nguy cơ mắc bệnh vào tâm trí chúng ta và kết quả là chúng ta thực sự sẽ mắc bệnh nhưng nếu suy nghĩ một cách thấu đáo nhìn vào bản chất của căn bệnh nó chỉ là vấn đề của việc chăm sóc sức khỏe mà thôi nếu chúng ta cho rằng sự nghèo khó ở khắp nơi thì tâm trí chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy sự nghèo khó mà thôi nếu chúng ta suy nghĩ rằng không có sự nghèo khó thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự giàu có dư dã. Để suy nghĩ tích cực, khỏe mạnh khi bệnh tật, hãy luôn suy nghĩ về sự giàu có. Khi đang sống trong nghèo khó, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nhưng nếu một người có khả năng làm được điều đó, có khả năng điều khiển suy nghĩ, thì anh ấy sẽ nắm bắt được vận mệnh của mình và trở thành bất cứ ai, bất cứ thứ gì mà anh ấy muốn. Để có được khả năng điều khiển sự thật, con người phải có khả năng nhìn nhận được cốt lõi sự thật đằng sau vẻ ngoài của vấn đề. Và sự thật cốt lõi chính là chỉ có một vật chất tư duy duy nhất mà từ đó tất cả các tạo vật được hình thành. Một người phải nắm bắt được vấn đề cốt lõi trong tất cả các tư duy để có thể suy nghĩ kỹ càng về nó. Sau đó họ có thể tìm được hướng để hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Khi nhận ra được điều đó, chúng ta sẽ không còn sợ hãi hay chữ đầy hoài nghi. Chúng ta sẽ tin vào bản thân, tin rằng chúng ta có thể tạo ra những gì chúng ta muốn tạo ra. Chúng ta có thể có được những thứ mà chúng ta muốn và trở thành bất cứ ai chúng ta muốn trở thành. Như đã nói ở trên, bạn phải tin tưởng vào ba nguyên lý trên để có thể bước đầu thành công. Để nhấn mạnh thêm, tôi xin nhắc lại chúng. Tư duy tạo nên cuộc sống. Và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập, len lõi vào mọi không gian của vũ trụ này. Tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng. Tư duy giúp tạo thành vật chất. Và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình, con người có thể hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Hãy loại bỏ tất cả các học thuyết khác về vũ trụ. Chỉ ghi nhớ thuyết nhất nguyên luận luôn luôn nghĩ về nó cho đến khi chúng đi vào tiềm thức trở thành thói quen của bạn đọc đi đọc lại những nguyên lý ấy ghi nhớ từng câu từng chữ và phải tin tưởng tuyệt đối vào chúng nếu có cảm giác nghi ngờ hãy loại bỏ nó ra khỏi đầu ngay lập tức đừng nghe theo những lập luận phản bác chúng đừng đến nhà thờ hoặc các buổi nói chuyện thảo luận về ý kiến đối nghịch với thiết nhất nguyên luận đừng đọc sách báo nói về những ý kiến trái ngược nếu lòng tin của bạn bị lung lay like, thì cũng là lúc toàn bộ công sức của bạn bỏ ra trở nên phí phạm Đừng hỏi tại sao những nguyên lý ấy đúng cũng đừng đòi hỏi phải chứng minh chúng đơn giản là hãy tin tưởng vào chúng Hãy bắt đầu môn khoa học làm giàu này với niềm tin vững chắc như thế Nâng cao giá trị cuộc sống Hãy loại bỏ ngay suy nghĩ nghèo khổ là số phận của bạn Thứ vật chất thông minh Intelligent Substance tồn tại trong tất cả mọi vật thể của vũ trụ kể cả trong bản thân mỗi người chính là vật chất sống Living Substance có ý thức Vì là một vật thể sống có ý thức nên chúng hoàn toàn có thể mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Thật vậy, tất cả mọi thực thể sống có ý thức đều mong muốn được nâng cao giá trị cuộc sống bởi bản thân cuộc sống, theo ý nghĩa của sự sống, cũng phải phát triển. Khi về một hạt giống qua thời gian, chúng sẽ phát triển và sinh trưởng ra hàng trăm hạt giống khác. Cuộc sống cũng vậy, một cuộc đời rồi sẽ sinh ra hàng ngàn cuộc đời khác, và chúng sẽ mãi mãi nhân lên. trí thông minh cũng phát triển theo chiều hướng ấy, một suy nghĩ sẽ tạo ra nhiều suy nghĩ khác, ý thức ngày càng được mở rộng. Học điều mới này sẽ dẫn đến việc học thêm một điều mới khác và cứ thế, kiến thức ngày càng được tích lũy. Phát hiện được tài năng này sẽ dẫn đến việc phát hiện ra một tài năng khác. Cuộc sống chúng ta là thế, chúng thúc đẩy chúng ta tìm hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn, làm nhiều hơn và phát triển hơn. Để làm được tất cả những cái hơn ấy, chúng ta phải có nhiều thứ hơn để sử dụng, vì vậy chúng ta phải trở nên giàu có để sống trọn vẹn hơn. Khao khát trở nên giàu có đơn giản chỉ là khả năng có một cuộc sống đầy đủ hơn, mỗi khao khát là một nỗ lực Để biến những khả năng tiềm tàng thành hiện thực Theo khác được tạo ra từ sức mạnh của mong muốn được thể hiện Sức mạnh ấy khiến chúng ta mong muốn có nhiều tiền hơn Và nó cũng giống với sức mạnh khiến một cái cây phát triển Mong muốn có được một cuộc sống đầy đủ hơn đã làm được điều đó Vật chất sống rất cần thiết để tạo lập các thứ Bởi đó tuân theo quy luật tự nhiên ấy Đồng thời được kết hợp với các khao được sống đầy đủ hơn Vì vật chất ấy muốn tồn tại lâu trong suy nghĩ của bạn Nên nó muốn bạn có được tất cả các thứ mà bạn có thể sử dụng Ngoài ra thì Chúa Trời cũng mong muốn bạn trở nên giàu có bởi Chúa Trời có thể hiện diện nhiều hơn thông qua tất cả những thứ mà bạn có được khi bạn trở nên giàu có. Ông ấy có thể sống lâu hơn trong tâm trí bạn nếu bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống. Vũ trụ mong muốn bạn có được tất cả những thứ bạn muốn. Thiên nhiên rất thuận lợi cho các kế hoạch của bạn. Tất cả mọi thứ vốn dĩ đều là của bạn. Bạn tự quyết định xem điều gì là đúng. Tuy nhiên, mục tiêu của bạn cũng nên hòa hợp với mục tiêu của tất cả. Bạn nên mưu cầu một cuộc sống thực sự chứ không phải là những thỏa mãn về mặt thể xác cuộc sống là sự đáp ứng các nhu cầu vì thế cuộc sống thực sự khi là một người có thể đáp ứng được các nhu cầu của thể chất tinh thần và tâm hồn nhưng phải vừa đủ chứ không dư thừa quá nhiều giàu có nhưng sống lười biến, không phải là sống thực sự thế nhưng những nhu cầu của cơ thể tâm hồn hay tinh thần đều là một phần của cuộc sống và các nhu cầu ấu cần được đáp ứng để có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn giàu có cũng không chỉ đơn thuần là đáp ứng các yêu cầu về mặt tinh thần học hỏi thêm nhiều kiến thức theo đuổi đam mê trở nên nổi tiếng hơn tất cả những nhu cầu ấy cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống nhưng nếu chỉ sống cho tinh thần thì đó cũng chỉ là một cuộc sống tạm bợ và bản thân sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn được và bạn cũng sẽ không muốn cảm nhận giàu sang theo cách hy sinh cuộc sống mình để đem lại điều tốt đẹp cho người khác đánh mất bản thân vì muốn cứu giúp người khác hoặc chỉ cảm nhận sự giàu có thông qua niềm vui của việc làm từ thiện niềm vui của tâm hồn cũng chỉ là một phần của cuộc sống và sống chỉ cho tâm hồn cũng không giúp ta trở nên cao quý hơn người khác. Bạn mong muốn sự giàu có bởi nó đem lại cho bạn thức ăn, nước uống. Bạn cần và giúp bạn sống ý nghĩa hơn, nơi góp phần đem lại cho bạn cuộc sống tốt đẹp hơn, tạo cơ hội cho bạn đi nhiều hơn, mở mang tầm mắt hơn và học giỏi nhiều hơn. Giàu có cũng cho bạn nhiều cơ hội để yêu thương hơn, giúp cho bạn và thế giới tìm ra được giá trị thực sự hơn. Sống quá cao thượng hay quá ích kỷ đều không tốt, bởi cả hai đều là cách sống sai lầm. Không hề có việc sống quá cao thượng sẽ đáng quý hay đáng ngưỡng mộ hơn sống quá ích kỷ. Và Chúa Trời cũng không bao giờ muốn bạn phải từ bỏ bản thân vì người khác, nên hãy quên ý nghĩa hy sinh bản thân đi. Điều Chúa Trời muốn ở bạn là bạn hãy sống thật hết mình. Sống cho bản thân mình và cho tất cả mọi người, sống hết mình có thể giúp bạn giúp đỡ nhiều người hơn. Và bạn chỉ có thể sống hết mình nếu bạn giàu có, nên nhu cầu khao khát trở nên giàu có của bạn hoàn toàn là chính đáng nhưng hãy luôn ghi nhớ rằng mong muốn của hạt vật chất dành cho tất cả mọi người và nó chuyển động hướng về sự gia tăng giá trị cuộc sống của tất cả nó không hề cho người này nhiều và lấy bớt của người kia bởi tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng để trở nên giàu có vật chất sẽ tạo ra của cải cho bạn nhưng không phải bằng cách lấy của người này và cho người khác hãy bỏ đi tư tưởng phải cạnh tranh mục tiêu của bạn là tạo ra của cải chứ không phải là giành giật những gì sẵn có bạn không phải lấy đi bất cứ thứ gì của bất kỳ ai bạn cũng không phải cạnh tranh khốc liệt, bạn cũng không cần phải lừa dối hay lợi dụng bóc lột người khác. Bạn cũng không cần phải mơ ước có được những thứ của người khác, bạn cũng có thể có được những thứ mà người khác có, nhưng không phải bằng cách lấy đi cái của họ. Mục tiêu của bạn là tạo ra của cải chứ không phải giành giật của cải. Bạn sẽ có được cái mà bạn muốn nhưng theo cách mà mọi người đều có nhiều hơn. Tôi cũng muốn giải thích về trường hợp một người trở nên giàu có nhưng theo cách ngược lại với những gì câu nói trên đề cập. Dạng người quyền lực thường có xu hướng trở nên giàu có bằng cách sử dụng tài năng trời phú của mình để cạnh tranh và đôi khi họ vô tình tạo ra sự liên quan giữa mục đích của họ và sự phân biệt sắc tộc ngày càng lớn trong thời đại cách mạng công nghiệp với hạt vật chất. Rockefeller, Carnegie hay Morgan đều là ví dụ của những người đại diện thầy cho Chúa Trời để tạo lập nên ngành công nghiệp sản xuất có tính tổ chức cao. Và cuối cùng, công việc của họ giúp nâng cao giá trị cuộc sống của tất cả mọi người. Thời hoàng kim của họ không còn nữa nhưng họ tạo nên ngành công nghiệp sản xuất và rất, rất, rất nhiều người đã tổ chức nên bộ máy phân phối rồi sẽ thành công từ ngành công nghiệp này. Các nhà tỷ phú giống như những con quái vật bò sát ở thời tiền sử, chúng có một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, nhưng cũng chính sức mạnh tạo nên họ cũng sẽ giết chết họ. Và tốt nhất là nên nhớ rằng, những nhà tỷ phú này chưa bao giờ thực sự giàu, bởi cuộc sống cá nhân của họ đã cho thấy họ thật sự là những người nghèo khổ. Sự giàu có có được từ tranh giành không bao giờ tồn tại vĩnh viễn, chúng chỉ mang tính tạm bợ mà thôi. Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn giàu có một cách khoa học và chắc chắn, thì tốt nhất lại từ bỏ suy nghĩ tranh giành đi. Đừng bao giờ suy nghĩ đến việc của cải có giới hạn. Khi bạn suy nghĩ rằng mình phải đấu tranh để thông qua điều luật chấm dứt quy trình tất cả tiền bạc đều được gom về một chỗ và bị các ngân hàng kiểm soát, thì chính giây phút ấy tâm trí của bạn đã bị sự tranh giành chi phối và sức mạnh giúp bạn có thể tạo ra các thứ sẽ biến mất. Và điều tệ hơn chính là bản thân bạn đã chấm dứt mạch sáng tạo mà bạn nuôi dựng bấy lâu nay. Hãy biết rằng... Còn rất nhiều của cải chưa được phát hiện ở đâu đó trên thế giới, và nếu như không có, thì vật chất có tư duy sẽ tạo ra chúng để đáp ứng cho nhu cầu của bạn. Hãy biết rằng, tiền tài sẽ đến với bạn, mặc dù có thể phải cần đến hàng ngàn người tìm kiếm và phát hiện ra kho báu. Đừng bao giờ quan tâm đến của cải hữu hình, hãy quan tâm đến sự giàu có không giới hạn của vật chất vô hình. Và nếu hãy biết rằng, chúng sẽ tìm đến bạn rất nhanh giống như lúc bạn tìm ra và sử dụng chúng. Không một ai có thể sử dụng những của cải hữu hình để cản bạn có được những gì vốn là của bạn đừng bao giờ suy nghĩ rằng tất cả những khu đất tốt dùng để xây nhà sẽ bị mua mất nếu chúng ta không nhanh chân cũng đừng bao giờ nghi ngờ về sự tin tưởng của con người và cũng đừng lo sợ rằng một nhóm người nào đó rồi sẽ kiểm soát thế giới này đừng bao giờ sợ hãi rằng một ai đó sẽ lấy mất những gì bạn muốn điều đó không thể xảy ra vì bạn không tìm kiếm thứ của người khác bạn không tìm kiếm mà bạn sẽ tạo ra thứ mình muốn từ những vật chất vô hình vì vậy của cải là vô hạn hãy luôn luôn ghi nhớ điều này tư duy tạo nên cuộc sống và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập len lỏi vào mọi không gian của vũ trụ này tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng tư duy giúp tạo thành vật chất và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình con người có thể hiện thực hóa những suy nghĩ của mình sự giàu có sẽ đến với bạn như thế nào tôi hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng bạn không phải ra sức tranh giành mà cả với người khác để có thứ bạn muốn vì bạn ở một vị trí cao hơn Ý tôi là bạn sẽ không phải mặc cả thiếu công bằng. Để có được cái bạn muốn mà không phải đổi lại cái gì khác, mà bạn có thể cho họ nhiều hơn cái mà bạn nhận được. Tất nhiên là bạn không thể cho họ nhiều hơn số tiền người khác cho bạn, nhưng bạn có thể đem đến cho họ một giá trị khác, một giá trị sử dụng lớn hơn giá trị tiền bạc mà bạn có được. Ví dụ, có thể khoản tiền bạn bỏ ra để mua quyển sách này đắt hơn số tiền sản xuất ra quyển sách. Nhưng nếu những kiến thức trong quyển sách có thể đem đến cho bạn hàng nghìn đô khác, thì rõ ràng là bạn không hề bị lỗ, bởi nó đem đến cho bạn một giá trị sử dụng lớn hơn giá trị tiền bạc mà bạn đã bỏ ra. Lấy một ví dụ khác đơn giản hơn, giả sử tôi đang sở hữu một bức tranh của một họa sĩ vĩ đại và đang muốn bán nó, theo giá thực tế bức tranh có thể đáng giá hàng nghìn đô. Tôi đem nó đến cho Baffin Ray. Ông ấy sẽ đứng ra giao dịch nó với người Eskimo để đổi lấy một tấm áo lông thú trị giá 500 đô. Nếu như vậy thì tôi đã bán bức tranh cho nhầm người vì nó không tạo ra giá trị cho người Eskimo bởi vì họ không hề sử dụng nó. Thế nhưng nếu tôi đưa cho anh ấy một khẩu súng và đổi lại một tấm áo lông thú trị giá 50 đô thì anh ấy đã có được một cuộc mặc cả tốt. Vì anh ấy có thể sử dụng khẩu súng để săn bắt và tạo ra thêm nhiều tấm áo lông và thức ăn. Khẩu súng đã làm gia tăng thêm giá trị cho cuộc sống của người Eskimo và làm cho anh ấy sống đầy đủ hơn. Khi bạn chuyển từ kinh doanh mang tính cạnh tranh sang kinh doanh mang tính sáng tạo, bạn sẽ phải nghiêm túc xem xét lại công việc kinh doanh của mình. Nếu như bạn đang kinh doanh một mặt hàng không tạo nên giá trị sử dụng cho người mua lớn hơn số tiền người mua phải bỏ ra thì tốt nhất là bạn nên dừng lại và như đã nói bạn không phải tranh giành với người khác nên nếu bạn phải cạnh tranh để kinh doanh thì tốt nhất là bạn đừng tiếp tục nữa Bạn hãy sử dụng những điều quyển sách này làm với bạn để áp dụng cho các nhân viên của mình và bạn có thể thực hiện công việc kinh doanh theo hướng phát triển chậm mà chắc để các nhân viên đều có cơ hội trở nên giàu có và cuối cùng bản thân bạn tạo ra mọi thứ từ vật chất vô hình Thứ đã trở thành môi trường sống của bạn mà không phải theo nghĩa đen rằng mọi thứ bạn muốn sẽ được vật chất vô hình, hình thành trong không khí và xuất hiện ngay trước mắt bạn. Nếu bạn muốn một chiếc máy may thì hãy suy nghĩ về nó. Nhưng không phải cứ suy nghĩ thì vật chất vô hình sẽ hình thành chiếc máy may và nó sẽ ngay lập tức xuất hiện trong căn phòng của bạn đang ngồi. Bạn hãy suy nghĩ về chiếc máy may, lưu giữ hình ảnh này trong đầu cùng với sự chắc chắn, chiếc máy may sẽ đến với bạn. Sau khi có được suy nghĩ ấy, hãy tạo một niềm tin cực kỳ vững chắc rằng bạn sẽ có chiếc máy may. Đừng nghĩ đến những điều ngược lại, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng chiếc máy là của bạn. Chiếc máy mày sẽ được đem đến cho bạn bằng sự tác động mạnh mẽ của vật chất có tư duy đến với não bộ của con người. Nếu bạn sống ở Maine, một vài giao dịch sẽ diễn ra của Texas với một kỹ sư người Nhật để đem đến cho bạn chiếc máy may Như vậy vấn đề cốt lõi ở đây là người khác cũng sẽ được lợi khi làm việc cho bạn. Đừng quên rằng vật chất có tư duy tác động đến tất cả mọi thứ, nó giao tiếp đến mọi vật trong vũ trụ mong muốn tạo ra nhiều thứ hơn của vật chất có tư duy đã tạo nên chiếc máy may và sẽ giúp tạo ra nhiều thứ hơn và nó chắc chắn sẽ tạo ra nếu chúng ta đặt niềm tin và khát khao vào nó đồng thời hành động theo một hướng nhất định thì mọi thứ sẽ trở thành hiện thực nếu bạn thực sự tin rằng mình sẽ có được chiếc máy may và chắc chắn bạn sẽ có được những thứ khác những thứ bạn muốn và những thứ bạn có thể sử dụng để nâng cao giá trị cuộc sống của mình và người khác bạn phải mạnh dạn đòi hỏi sự giàu sang cho mình bởi jesus đã từng nói Việc giúp bạn trở nên giàu có chính là niềm vui của Chúa. Vật chất vô hình sẽ giúp bạn tạo ra tất cả các thứ bạn có thể làm và cũng muốn bạn có tất cả các thứ bạn cần để tạo nên một cuộc sống sung túc. Nếu bạn tin rằng mong muốn đạt được sự giàu có của bạn, cũng chính là mong muốn của đấng toàn năng, thì lúc đó bạn đã có được một lòng tin cực kỳ vững chắc. Khi cảm thấy một cậu bé vật lộn với những phím đàn dương cầm, tôi có thể nhận ra cậu bé đang rất buồn và tuyệt vọng vì khả năng chơi nhạc quá tệ của mình. Khi hỏi tại sao lại buồn như thế, Cậu bé nói rằng cháu có thể cảm nhận được âm nhạc bên trong bản thân mình nhưng không thể hiện được điều đó qua các phím đàn. Âm nhạc bên trong cậu bé chính là sự thôi thúc của vật chất vô hình. Nó chứa đựng tất cả những điều có thể xảy ra trong cuộc sống. Trong những điều có thể xảy ra ấy, có cả khả năng đứa bé có thể thể hiện ra ngoài âm nhạc của mình. Chú trời đang cố gắng sống, làm việc và tận hưởng mọi thứ xung quanh thông qua con người. Ông ấy nói rằng tôi muốn có đôi tay để xây dựng lên những công trình kỳ vĩ, để tạo ra các âm thanh đẹp đẽ, để vẽ nên những kiệt tác hồi họa Tôi muốn có đôi chân để đi lại và làm việc Muốn tận hưởng cảnh đẹp bằng đôi mắt Muốn nói lên các sự thật vĩ đại và hát những bài hát tuyệt vời bằng chiếc lưỡi và còn nhiều hơn thế nữa Và tất cả những điều đó đều làm được thông qua con người Chúa Trời ban cho những người có khả năng chơi nhạc tài năng vượt trội trong âm nhạc Ông ấy ban cho những người yêu thích cái đẹp luôn được sống trong những thứ đẹp đẽ nhất Ông ấy cho những người luôn muốn phân biệt cái đúng cái sai cơ hội đi du lịch để quan sát học hỏi Ông ấy cho những người biết trân trọng quần áo luôn được mặc đẹp trong khi những người biết quý trọng thức ăn thì luôn được ăn uống thoải mái Ông ấy ban cho con người tất cả những thứ ấy bởi chính ông ấy cũng đang tận hưởng và trân trọng những điều đó Ông ấy cũng muốn chơi nhạc, ca hát tận hưởng cái đẹp, tìm kiếm sự thật và muốn được ăn ngon mặc đẹp Vì chính thánh Paul đã từng nói chính thiên chúa đã tác động đến ý chí cũng như hành động của anh em chúng ta bằng lòng yêu thương của người mong muốn được giàu có của bạn là vô cùng bởi đó là cách bạn thể hiện sự tồn tại của Chúa bên trong bạn cũng giống như cách Chúa thể hiện sự hiện diện của mình khi cậu bé chơi đàn. Vì vậy, bạn phải mạnh mẽ xin thứ mình muốn và nhiệm vụ còn lại của bạn là tập trung thể hiện mong muốn của Chúa. Điều này có thể khó với hầu hết mọi người bởi họ đã quen với quan niệm cũ rằng nghèo khó và sự hy sinh chính là ý muốn của Chúa. con người xem sự nghèo khổ như một điều tự nhiên, một phần trong kế hoạch của Chúa. Họ cho rằng Chúa đã cố gắng làm hết sức để tạo ra nhiều cuộc cải nhất mà người có thể làm nhưng lại không đủ cho mọi người nên một số người buộc phải sống nghèo khó vì những quan niệm như vậy nên họ cảm thấy xấu hổ nhục nhã khi đòi hỏi sự giàu sang họ cố gắng bằng lòng với những điều nhỏ bé những thứ có thể giúp họ sống một cách thoải mái vừa phải tôi nhớ lại đã từng có một anh sinh viên được bảo rằng hãy luôn nhớ trong tâm trí thứ mà anh ấy khao khát nhất vì nếu làm như thế suy nghĩ ấy có thể ảnh hưởng đến vật chất vô hình anh ấy thật sự rất nghèo khổ phải sống trong một căn nhà thuê tạm bợ và thu nhập chỉ đủ để sống qua ngày mà thôi. Đồng thời anh ấy cũng không biết được sự giàu có đang diễn ra trước mắt mình. Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh ấy thấy rằng việc có một tấm thảm mới cho căn phòng đẹp nhất nhà và một chiếc lò sưởi bằng thang dùng trong mùa đông là điều rất hợp lý. Thực hiện đúng theo những chỉ dẫn của quyển sách, sau vài tháng anh ấy đã có được những thứ mà mình muốn, thế nhưng anh ấy lại không cho rằng thế là đủ. Anh ấy bắt đầu nhìn lại căn nhà và quyết định những thứ cần thay đổi anh ấy trổ thêm một cánh cửa sổ ở chỗ này xây một căn phòng ở chỗ kia anh ấy cứ tiếp tục sửa chữa cho đến khi nó trở thành căn nhà trong mơ của anh ấy tiếp đến anh ấy sẽ tính đến việc nội thất trong nhà vì có được những hình ảnh toàn vẹn trong đầu nên anh ấy bắt đầu sống theo hướng nhất định và tiếp tục đi về hướng anh ấy muốn hiện nay thì anh ấy đã sở hữu căn nhà và sửa chữa lại cho phù hợp với hình ảnh anh ấy tưởng tượng ra và tiếp theo với một niềm tin lớn lao hơn anh ấy sẽ có được những thứ to lớn hơn như thế anh ấy làm được điều đó bởi anh ấy có đức tin, và điều đó cũng có thể xảy đến với bạn, với tất cả chúng lòng BIẾT ƠN Ví dụ ở chương trước chứng minh rằng, để bước đầu trở nên giàu có, chúng ta bảo có thể truyền đạt ý nghĩa của mình đến vật chất vô hình. Và điều này là đúng, bạn cần phải có thể hòa hợp với trí thông minh để có thể trở nên giàu có. Để duy trì sự hòa hợp rất quan trọng này, tôi sẽ bàn luận một chút về nó, đồng thời đưa ra một số hướng dẫn để tâm trí của bạn có thể hoàn toàn hòa hợp với Chúa. Toàn bộ quá trình của việc thay đổi suy nghĩ và sự ăn năn đều nằm gói gọn trong ba chữ LÒNG BIẾT ƠN Đầu tiên, hãy tin rằng chỉ có một vật chất vô hình duy nhất giúp tạo nên tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Thứ hai, hãy tin rằng vật chất này sẽ cho bạn tất cả những gì bạn khác khao và cuối cùng bạn phải có một đức tin mãnh liệt để có thể cảm nhận được điều đó. Rất nhiều người, dù có sắp xếp cuộc sống tốt cách mấy nhưng vẫn không thể giàu có bởi họ thiếu mất có lòng biết ơn. Khi nhận được món quà từ Thượng Đế hoặc cảm kích vì điều đó mà cắt đứt mọi mối liên hệ giữa họ với chúa hiểu theo cách đơn giản là chúng ta có thể sẽ có nhiều của cải hơn nếu chúng ta sống gần với nơi tạo ra chúng và một người sẽ sống gần với chúa hơn nếu họ sống với sự biết ơn luôn hiện diện nếu chúng ta càng biết ơn đứng tối cao một khi chúng ta nhận được một thứ gì đó thì chúng ta sẽ càng nhận được nhiều hơn nữa bởi lòng biết ơn đã giúp chúng ta ngày càng trở nên gần với thượng đế hơn đồng thời gần với nơi sản sinh ra của cải hãy suy nghĩ kỹ càng về tư tưởng Lòng biết ơn sẽ đem bạn đến gần hơn với sức mạnh sáng tạo của vũ trụ. Điều này thực sự đúng, bởi tất cả những thứ tốt đẹp bạn có được cũng là do bạn tuân thủ theo một số lực lệ nhất định. Lòng biết ơn sẽ dẫn dắt ý thức của bạn đi theo hướng mọi thứ xảy ra. Nó sẽ giúp bạn luôn gần gũi với những suy nghĩ sáng tạo và không để bạn bị tác động bởi những ý nghĩ tranh giành. Lòng biết ơn sẽ giúp bạn có thể nhìn xa hơn, giúp bạn loại bỏ được suy nghĩ rằng nguồn cung cấp của cải là giới hạn, mà điều này có thể giết chết hy vọng của bạn ngay lập tức quy luật của tự nhiên đã nói rằng hành động và phản ứng đều có tác động như nhau. Nhưng theo hai hướng đối lập, sự phát triển lòng biết ơn đối với đứng tối cao ngày càng lớn chính là sự giải phóng hoặc sử dụng lực. Nó sẽ chạm đến thứ nó cần và kết quả của nó sẽ xảy ra ở bạn. Hãy đến gần với Chúa, rồi người sẽ đến gần chúng ta. Câu triết lý trên thực sự rất chính xác. Các vật chất vô hình sẽ phản ứng mạnh mẽ và liên tục. Nếu lòng biết ơn của bạn cũng lớn như thế, sự phát triển của các thứ bạn muốn sẽ luôn hướng về bạn. Hãy chú ý thái độ biết ơn của Chúa, cách mà ông ấy luôn nói. Con cảm ơn cha, người luôn ở gần bên con. Bạn sẽ không có được sức mạnh ấy nếu không có lòng biết ơn bởi chính lòng biết ơn mới giữ bạn ở gần bên Chúa, giúp bạn cảm nhận được sức mạnh. Tuy nhiên, lòng biết ơn không chỉ giúp bạn có được nhiều phước lành trong tương lai, mà nó còn giúp chúng ta tránh rơi vào tình trạng dễ dàng không thỏa mãn. Ngay khi bạn cho phép trí óc tạo nên sự không thỏa mãn, chính là lúc bạn bắt đầu lạc lối. Bạn sẽ chỉ chú ý đến những điều tâm thương, sự nghèo khó, sự dơ bẩn và sự ích kỷ. Rồi những thứ này sẽ chiếm lấy trí ốc của bạn, để rồi dựa trên các suy nghĩ của bạn, các vật chất vô hình sẽ tạo ra chúng để dành cho bạn. Mặt khác, nếu bạn chú tâm đến những thứ tốt nhất, thì tự động bạn sẽ thấy xung quanh mình chỉ gồm những thứ tuyệt vời nhất, và rồi bạn cũng sẽ trở nên tuyệt nhất. Chúng ta có những vật chất có tư duy và vật chất có tư duy thì luôn tạo ra những thứ chúng nghĩ. Một người luôn biết trân trọng mọi thứ sẽ luôn luôn chú ý đến những thứ tốt nhất, vì vậy nên họ cũng có xu hướng trở thành những người giỏi nhất trí óc của họ mang suy nghĩ của những thứ tuyệt vời nhất và rồi họ sẽ có được sự thật nhận được điều tốt nhất đức tin được tạo ra cùng với sự biết ơn một người biết trân trọng mọi thứ sẽ luôn luôn mong chờ những điều tốt xuất hiện và những mong chờ ấy sẽ phát triển thành đức tin phản ứng của lòng biết ơn chính là đức tin chính vì vậy mà chúng ta có các buổi lễ tạ ơn một người sống không có lòng biết ơn sẽ không thể có một đức tin vững chắc và nếu không có đức tin anh ấy sẽ không thể trở nên giàu có bằng phương pháp sáng tạo phương pháp này sẽ được trình bày ở những chương sau Hãy luôn biết trân trọng quý giá những thứ xuất hiện trong cuộc sống bạn và hãy cảm ơn thật nhiều mỗi ngày và vì hầu hết mọi thứ đều giúp bạn phát triển nên hãy trân trọng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đừng phí phạm thời gian để lên án các hành động sai trái của những con người giàu có và đầy quyền lực bởi những đế chế của họ đã tạo ra cơ hội cho bạn giúp bạn có được các thứ mà mình muốn Cũng đừng chống lại những quan chức tham ô, bởi nếu không có họ, chúng ta sẽ phải sống trong hỗn loạn và cơ hội mở ra cho bạn có vẻ khá là nhỏ bé. Chú thực sự đã làm việc rất vất vả để chúng ta có được như ngày hôm nay, và ông ấy vẫn tập trung vào công việc của mình. Không hề nghi ngờ về việc chú sẽ loại bỏ những nhân vật giàu có đầy quyền lực nếu họ không có giá trị nữa. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, họ thực sự rất giỏi. Hãy luôn nhớ rằng họ đã đóng góp mọi điều gì đó vào con đường trở nên giàu có của bạn, nên hãy biết ơn họ. Điều này sẽ giúp bạn đến gần hơn với những điều tốt đẹp và những điều tốt đẹp cũng sẽ tự động tìm đến bạn Suy nghĩ theo một hướng nhất định Hãy quay trở lại chương 6 và đọc lại câu chuyện một người đàn ông hình thành suy nghĩ về căn nhà của mình và bạn sẽ tìm được bước đầu tiên để có thể trở nên giàu có Bạn phải phát thảo nên một hình ảnh rõ ràng về thứ bạn muốn Bạn sẽ không thể di chuyển ý nghĩ đó đi đến đâu trừ khi bạn có nó Bạn cần phải có hình ảnh trước khi bạn chuyển nó đi và rất nhiều người đã không thể kết hợp được với vật chất có tư duy bởi chính bản thân họ cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ về thứ họ muốn có hoặc làm hoặc người họ muốn trở thành. Nhưng mong muốn chung chung như là mong muốn có được điều tốt đẹp thực sự không giúp ích được gì nhiều bởi ai cũng có khao khát như thế. Các kiểu mơ ước như có thể đi du lịch khắp nơi, học hỏi nhiều thứ và sống trọn vẹn hơn thực sự không đủ bởi ai cũng muốn như vậy. Ví dụ nếu bạn gửi một tin nhắn cho bạn bè, bạn không thể gửi bạn chữ cái cho họ hoặc chọn bất kỳ từ ngữ nào đó trong từ điển được bạn phải gửi một tin nhắn chứa đầy đủ chữ nghĩa việc bạn truyền tải suy nghĩ đến vật chất vô hình cũng giống vậy bạn phải gửi một suy nghĩ rõ ràng hoàn chỉnh bạn phải biết được chắc chắn bạn muốn gì bạn sẽ không bao giờ có thể giàu có với những khát khao mông lung như thế xem xét khát khao của bạn giống như cậu sinh viên xem xét căn nhà của mình nhìn thấy được thứ bạn muốn và phát thảo nên một hình ảnh thật sự rõ nét giống hệt với cái bạn sẽ thực sự nhận được và bạn phải luôn lưu gửi hình ảnh ấy trong tâm trí giống như người thủy thủ luôn nhớ về bến cảng khi anh ấy đi tàu bạn phải luôn nhìn thẳng vào bức ảnh ấy và không bao giờ quên mất nó. Bạn không nhất thiết phải luyện tập để có được sự tập trung hay dành thời gian để cầu nguyện, để thiên định hay luyện tập những sức mạnh kỳ lạ. Có được những thứ ấy cũng tốt, nhưng vấn đề cốt lõi là bạn phải biết mình muốn gì. Và nếu bạn thực sự khao khát nó, nó sẽ tự động được in hằng trong tâm trí của bạn. Dành càng nhiều thời gian cho bức tranh trong đầu bạn càng tốt. Nhưng một người không cần phải tốn thời gian để cố gắng ghi nhớ thứ anh ấy thật sự muốn. Nó sẽ tự động in hàng trong suy nghĩ của anh ấy mà không cần nỗ lực. Nếu bạn thực sự muốn trở nên giàu có, thì suy nghĩ ấy giúp bạn luôn tập trung vào mục tiêu giống như nam châm hút sắc vậy. Và việc bạn nghe theo những chỉ dẫn của quyển sách này cũng rất cần thiết. Những phương pháp sau dành cho những người thực sự muốn trở nên giàu có, khao khắc ấy đủ lớn để họ vượt qua được sự lười biếng của trí óc và sự yêu thích yên ổn. Bức tranh bạn phát thảo càng rõ ràng, cùng với việc bạn càng nhớ đến chúng nhớ tất cả những chi tiết tuyệt vời của chúng sẽ giúp biến khát khao của bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà khát khao càng mạnh mẽ thì bạn càng dễ dàng nhớ đến chúng tuy nhiên để biến những khát khao ấy thành hiện thực bạn cần nhiều hơn là một suy nghĩ mãnh liệt bởi nếu không chúng ta chỉ đang hy vọng hão huyền mà thôi đằng sau tầm nhìn rõ ràng là mục đích và bạn phải biết cách thực hiện mục đích ấy và đằng sau mục đích ấy chính là một đức tin tuyệt đối và vững vàng rằng thứ đó là của mình và nó đang ở ngay trước mắt bạn và đang chờ bạn giơ tay ra lấy hãy luôn suy nghĩ về việc bạn sẽ được sống trong một căn nhà mới. Cho đến khi bạn thực sự sống như vậy và trong suy nghĩ hãy cảm nhận trọn vẹn thứ mà bạn muốn. Chúa Giê-xu đã từng nói bất cứ thứ gì bạn cầu nguyện để có được, hãy tin rằng bạn sẽ có được nó, rồi bạn sẽ thật sự có được nó. Hãy cảm nhận thứ bạn muốn như thể nó đang tồn tại xung quanh bạn vậy. Hãy cảm nhận rằng bạn đang có nó và đang sử dụng nó. Hãy sử dụng nó trong trí tưởng tượng, giống như cách mà bạn sẽ sử dụng nó khi nó thực sự là của bạn. Luôn suy nghĩ về bức tranh trong đầu bạn cho đến khi nó trở nên rõ ràng. Sau đó hãy sử dụng sự sở hữu trong tâm trí đến tất cả các thứ có trong bức ảnh ấy. Hãy nghĩ rằng bạn thực sự sở hữu nó. Luôn luôn tin tưởng vào sự sở hữu này, đừng nghi ngờ dù chỉ là một phút. Hãy nhớ vấn đề được đề cập ở chương trước về lòng biết ơn. Hãy luôn trân trọng thứ bạn sẽ có, như khi bạn thực sự có được nó. Một người có thể thành tâm cảm ơn Chúa về những thứ mà anh ấy chỉ có trong tâm trí thực sự là người có đức tin cực kỳ vững chắc. Anh ấy rồi sẽ trở nên giàu có. Anh ấy sẽ tạo nên bất cứ thứ gì mà anh ấy muốn. Bạn không cần phải liên tục cầu nguyện cho thứ bạn muốn, không cần thiết phải nói cho Chúa nghe hằng ngày như vậy. Như Chúa Jesus đã từng nói với các tông đồ của mình rằng không cần phải nói quá nhiều như người ngoại đạo bởi Chúa biết các người cần gì trước khi các ngươi xin người. Nhiệm vụ của bạn là xây dựng nên khát khao tạo ra những thứ giúp ích, tạo ra một cuộc sống sung túc hơn và sắp xếp khát khao ấy theo một cấu trúc nhất định, sau đó kết hợp chúng với vật chất vô hình. Để tạo ra sức mạnh đem đến những thứ bạn muốn, bạn không thể kết hợp được suy nghĩ với vật chất vô hình chỉ bằng lời nói lặp đi lặp lại. Bạn làm được điều đó là bởi bạn nắm giữ một mục tiêu không thể dịch chuyển và một lòng tin vững chắc. Sức mạnh của những lời cầu nguyện không nằm ở lòng tin khi bạn nói nó, mà nó nằm ở lòng tin khi bạn làm điều đó. Bạn không thể khiến Chúa lắng nghe bằng cách dành một ngày Sabbath để kể lễ về thứ bạn muốn, rồi sẽ quên mất Chúa trong suốt những ngày còn lại, hoặc cầu nguyện vài tiếng trong tủ quần áo vào những giờ đặc biệt và rồi chỉ nhớ đến chúa khi đến giờ cầu nguyện tiếp theo cầu nguyện bằng lời nói cũng có tác dụng đặc biệt ở sự tác động lên bạn khi bạn có được một tầm nhìn rõ ràng và một niềm tin mạnh mẽ nhưng không phải cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện thì bạn sẽ có được những thứ mà bạn muốn để trở nên giàu có bạn không thể cầu nguyện theo giờ mà phải liên tục cầu nguyện và khi nói về lời cầu nguyện tôi đang nói đến việc duy trì một tầm nhìn nhất định cùng với mục đích tạo nên các thứ và đức tin tin rằng bạn sẽ có được chúng khi bạn đã hình thành được tầm nhìn của mình thì toàn bộ vấn đề còn lại nằm ở việc đón nhận. Khi tầm nhìn được hình thành, việc đưa ra lời cầu nguyện bằng lời cũng cần thiết bởi nó sẽ tác động, đánh động đến đấng tối cao, và từ giây phút ấy bạn tin rằng bạn đã có được thứ mà bạn muốn. Sống trong một căn nhà mới, mặc quần áo đẹp, lái xe máy, đi du lịch và lên kế hoạch cho những chuyến đi tuyệt vời khác, hãy luôn suy nghĩ và nói rằng bạn thật sự sở hữu những thứ bạn muốn. Hãy tưởng tượng ra môi trường sống hoặc tình hình tài chính theo cách mà bạn muốn và hãy sống trong môi trường và tình hình tài chính như thế. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, bạn không phải là một kẻ mơ mộng. Nên hãy có đức tin vào việc những mong muốn ấy đang được hiện thực hóa, và cần có mục tiêu để hiện thức chúng. Hãy nhớ rằng, thứ tạo nên sự khác nhau giữa nhà khoa học và kẻ mơ mộng, chính là việc sử dụng đức tin và mục đích vào sự tưởng tượng. Sau khi biết được điều này, bạn sẽ phải biết cách sử dụng đúng ý muốn. Cách sử dụng sức mạnh ý chí Để giàu có một cách khoa học, Bạn phải biết cách sử dụng sức mạnh của ý chí cho bản thân mình, và bạn cũng không thể sử dụng nó cho người khác. Sử dụng ý muốn lên người khác để khiến họ làm những việc bạn muốn là sai. Việc sử dụng sức mạnh thể xác hay tinh thần để trấn áp người khác đều sai. Sử dụng vũ lực để buộc họ làm theo điều mình muốn, chính là biến họ thành nô lệ. Điều này cũng không khác đi nếu ta sử dụng sức mạnh tinh thần. Sự khác nhau ở đây chỉ là về mặt phương pháp mà thôi. Cướp của bằng cách sử dụng vũ lực hay mưu mô thì đều giống nhau cả thôi không khác gì nhau về quy luật Bạn hoàn toàn không có quyền sử dụng sức mạnh ý chí của mình lên người khác dù là muốn tốt cho chính bản thân người đó đi nữa bởi làm sao bạn biết được cái gì là tốt nhất cho người ta Khoa học làm giàu không yêu cầu bạn sử dụng sức mạnh ý chí của mình lên bất kỳ ai, theo bất kỳ cách nào tuyệt đối Bởi khi bạn làm vậy, bạn đang phá bỏ chính mục tiêu của mình Việc đó cũng vô nghĩa, giống như bạn cố gắng kiểm soát Chúa Bạn không thể buộc Chúa phải cho bạn những thứ tốt đẹp bằng ý chí của mình hay dùng ý chí để khiến mặt trời mọc tất cả đều vô nghĩa. Bạn không thể sử dụng ý chí của mình để thay đổi số phận hoặc khiến các lực lượng nổi dậy là những điều bạn muốn. Vật chất cũng giống như bạn, nó cũng mong muốn cho bạn những thứ bạn muốn, giống như bạn mong muốn có được các thứ, thậm chí nhiều hơn thế. Để trở nên giàu có, bạn hãy sử dụng sức mạnh ý chí ấy cho chính bản thân mình mà thôi. Khi bạn biết mình phải nghĩ gì, làm gì, thì bạn sẽ có thể buộc bản thân suy nghĩ và hành động theo những điều đúng đắn. Cách sử dụng đúng sức mạnh ý chí chính là đây. Dùng nó để giúp bạn luôn đi đúng đường. Sử dụng sức mạnh ý chí để giúp bạn luôn suy nghĩ và hành động theo một hướng nhất định. Đừng bao giờ cố gắng sử dụng ý chí, suy nghĩ hay trí thông minh của bạn để điều khiển người khác hoặc các vật khác. Hãy để đầu óc luôn thoải mái bởi nó sẽ làm nên nhiều chuyện. Hãy tưởng tượng ra thứ bạn muốn, cũng như tầm nhìn và mục đích bằng khối óc của mình. Và sử dụng ý chí bản thân để buộc bản thân luôn hành động theo hướng đúng đắn. Mục tiêu và đức tin của bạn càng vững chắc thì bạn càng có nhiều khả năng trở nên giàu có. Bởi bạn chỉ luôn tạo ra những tác động tích cực đến vật chất thôi Và bạn sẽ không để tâm đến những tác động tiêu cực Với đức tin và mục đích rõ ràng Hình ảnh về thứ bạn mong muốn sẽ được vật chất vô hình tác động và kết tạo nên Sự tác động này sẽ hiện thực hóa mọi thứ Tất cả mọi thứ có sự sống Các sản phẩm hư cấu và những thứ chưa được tạo ra Đều sẽ được hình thành theo cách bạn muốn nó hình thành Tất cả mọi thứ rồi sẽ hướng về bạn Con người ở khắp mọi nơi Sẽ bị vật chất tác động để thỏa mãn cao khát của bạn Và nó vô tình đã làm việc cho bạn bạn có thể kiểm tra điều này theo cách ngược lại hãy truyền đến cho vật chất vô hình một suy nghĩ tiêu cực và rồi sự nghi ngờ cùng với sự vô tính sẽ đẩy bạn ra xa khỏi mục đích và lòng tin của bạn điều đó hoàn toàn dễ hiểu rằng rất nhiều người sử dụng khoa học tinh thần để làm giàu đều thường thành công cứ mỗi giây phút bạn lo lắng nghi ngờ sợ hãi hay đến mức niềm tin thì bạn sẽ ngày càng xa khỏi vật chất có tư duy tất cả đều nằm ở lòng tin bạn phải có đức tin đó là lý do vì sao chúa giê rất coi trọng đức tin Đức tin rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định nên suy nghĩ của bạn. Và nếu bạn có lòng tin đủ vững vàng, những thứ bạn muốn và quan sát sẽ được phát triển nhiều hơn nữa. Vì vậy, việc bạn có thể làm chủ sự tập trung thì rất cần thiết. Và chính bản thân bạn sẽ quyết định sử dụng ý chí của mình như thế nào để luôn chú ý đến những thứ mình cần. Giống như nếu bạn muốn giàu có thì bạn không nên nghiên cứu về sự nghèo khổ. Suy nghĩ từ hướng ngược lại của sự việc không phải là một điều đúng đắn. Sức khỏe không thể được cải thiện. Nếu chúng ta cứ mãi nghiên cứu và suy nghĩ về bệnh tật, Chúng ta không thể tìm kiếm được cái đúng nếu cứ ngụp lặng trong tội ác và không ai có thể làm giàu khi chỉ luôn suy nghĩ về cái nghèo. Thuốc chữa bệnh chỉ khiến bệnh càng phát triển. Nghiên cứu về cái ác có xu hướng khiến khích chúng ta làm điều ác. Kinh tế học nghiên cứu về cái nghèo thì chỉ đem đến cho thế giới sự bất hạnh mà thôi. Đừng suy nghĩ, nghiên cứu hay quan tâm đến cái nghèo. Đừng hỏi từ đâu cái nghèo xuất hiện bởi bạn không hề liên quan đến chúng. Điều bạn quan tâm chính là liều thuốc của bạn. Đừng dành quá nhiều thời gian để làm từ thiện. Bởi công việc từ thiện chỉ duy trì những thứ nó mua lại bỏ mà thôi. Tôi không hề bảo các bạn hãy sống một cách vô cảm hay thờ ơ với nỗi đau của người khác. Nhưng bạn không thể tiêu diệt sự nghèo có bằng những cách thông thường. Hãy để sự nghèo khổ và tất cả những gì liên quan đến nó sang một bên và bắt đầu làm nên những điều tốt đẹp. Trở nên giàu có là cách tốt nhất bạn có thể làm để giúp đỡ người nghèo. Và bạn không thể vẽ nên bức tranh của sự giàu có Nếu bạn luôn nghĩ về cái nghèo, đừng đọc những quyển sách viết về sự bất hạnh của những người sống ở khu ổ chuột hoặc tệ nạn lao động trẻ em. Đừng đọc bất kỳ thứ gì có thể khiến cho bạn cảm thấy buồn bã hoặc đau khổ. Việc bạn biết được những điều trên không giúp gì nhiều cho những người sống trong nghèo khó cả. Xóa nghèo không đồng nghĩa với việc bạn phải biết thật nhiều về cái nghèo mà hãy làm cho người nghèo nghĩ về những hình ảnh giàu có. Bạn không thể trở nên nghèo khó nếu bạn không để những hình ảnh về cái nghèo thâm nhập vào trí óc của bạn chúng ta có thể loại bỏ cái nghèo bằng cách khiến càng nhiều người nghèo có mục tiêu và đức tin trở nên giàu có thay vì khiến những người giàu hiểu biết thêm về cái nghèo người nghèo cần có nguồn cảm hứng chứ không phải các hội từ thiện hội từ thiện chỉ cho họ thức ăn để tồn tại trong cái nghèo mà thôi hoặc đem đến cho họ nhiều niềm vui thú để có được vui vẻ đôi bà tiến trong cuộc đời bất hạnh của mình mà thôi nhưng cảm hứng sẽ giúp họ vượt lên khỏi sự nghèo khó. Nếu bạn muốn giúp người nghèo, hãy dùng bản thân để chứng minh rằng tất cả mọi người đều có thể trở nên giàu có. Cách duy nhất để đẩy lùi cái nghèo trên thế giới là hãy khuyến khích mọi người hành động theo những điều mà quyển sách này nói. Con người phải được dạy rằng giàu có là do sáng tạo mà ra, không phải do tranh giành. Khi con người tranh giành để trở nên giàu có, thì học không thể giúp người khác trở nên giàu có. bởi anh ấy luôn muốn hạ thấp người ta xuống Nhưng nếu như chúng ta hành động dựa vào sức sáng tạo, thì chúng ta đồng thời đã mở ra nhiều cơ hội, cũng như trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Việc bạn không tỏa hiệp với cái nghèo, cảm thấy cái nghèo, đọc suy nghĩ về cái nghèo, không có nghĩa là bạn là một người vô cảm, mà chính là bạn sử dụng sức mạnh ý chí để gạt nó ra khỏi đầu và luôn ghi nhớ mục đích và đức tin vào điều mà bạn muốn. Cách sử dụng rộng hơn của ý chí Bạn không thể có được một định hướng rõ ràng về sự giàu có, nếu bạn cứ mãi suy nghĩ về sự nghèo khó, dù nó là thật hay do bạn tự tưởng tượng ra. Đừng suy nghĩ về những khó khăn, về mặt tiền bạc mà bạn từng trải qua. Đừng nhớ lại chúng, đừng nói về cái thời của bà mẹ của các bạn, cái thời nghèo khó, khó khăn từng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Nếu làm vậy, bạn đang tự động hướng mình về sự nghèo khó. Và điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến những thứ sẽ đến với bạn, như Chúa giê đã từng nói, hãy để kẻ chết trôn các người chết của chúng bỏ qua hết tất cả những điều bạn biết được về cái nghèo. Đến lúc này, bạn đang tin rằng những thuyết của vũ trụ là chúng, thì tại sao bây giờ lại bắt đầu nghi ngờ chúng? Đừng đọc những quyển sách nói rằng trái đất rồi sẽ bị hủy diệt, hoặc tin vào những triết lý nói rằng có quỷ dữ tồn tại trên thế gian. Quỷ dữ sẽ không thể chiếm được trái đất này, bởi Chúa đã bảo vệ chúng ta và chúng ta rồi sẽ được lên thiên đàng. Đây quả là một kết thúc tuyệt vời. Đúng là trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn tồn tại những điều không thể chấp nhận được. Nhưng tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến chúng khi biết chắc rằng chúng sẽ biến mất và nếu quan tâm về điều đó thì chỉ khiến chúng luôn tồn tại mà thôi Tại sao phải dành thời gian cho những thứ lạc hậu lỗi thời trong khi bạn có thể giúp nó biến mất nhanh hơn bằng cách thúc đẩy sự phát triển của xã hội Dù vấn đề hiện diện ở một đất nước lĩnh vực khai nơi nào đó có kinh khủng đến đâu thì bạn cũng chỉ đang phí phạm thời gian và phá hoại cơ hội của bản thân nếu cứ tiếp tục quan tâm đến chúng Hãy luôn liên hệ bản thân với thế giới của sự giàu có. Hãy nghĩ về sự giàu có mà thế giới có thể có, thay vì suy nghĩ về việc con người sẽ nghèo đi như thế nào. Và hãy luôn nhớ rằng, cách duy nhất bạn có thể làm để giúp thế giới ngày càng giàu đẹp hơn lại trở nên giàu có bằng phương pháp sáng tạo, chứ không phải bằng phương pháp cạnh tranh. Luôn suy nghĩ về sự giàu có. Khi bạn nói chuyện với những người nghèo khổ, hãy nói với họ như thế họ sẽ trở nên giàu có, sẽ trở nên thành công, được chúc mừng thay vì bị thương hại Nếu làm vậy, họ sẽ được truyền cảm hứng và bắt đầu tìm kiếm con đường cho riêng mình Ngoài ra, ý tôi muốn là các bạn hãy luôn suy nghĩ về sự giàu có chứ không phải ngày càng trở nên ích kỷ và vô đạo đức Mong ước làm giàu là một khát khao đáng quý nhất trong cuộc đời của bạn bởi nó bao gồm mọi thứ khác của cuộc sống Làm giàu theo cách tranh giành là cách của những kẻ yếu đuối hay làm Thế nhưng, nếu chúng ta chọn cách sáng tạo thì đó lại là một câu chuyện khác Giàu có đem đến cho con người thật sự một cuộc sống tốt đẹp hơn, tâm hồn được nuôi dưỡng tốt đẹp hơn. Tất cả những điều ấy có thể làm được nếu chúng ta biết sử dụng những thứ nhất định. Bạn cần có một sức khỏe tốt nếu muốn thành công một cách trọn vẹn. Con người thì chỉ thật sự khỏe mạnh khi họ không phải lo lắng về tiền bạc, khi họ thực sự muốn một cuộc sống tự do, tự tại và sạch sẽ. Sự giàu có về mặt tinh thần và tâm hồn chỉ có khi con người sống vượt lên khỏi sự tranh giành tầm thường và chỉ có những người làm giàu bằng con đường sáng tạo mới không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh Bạn hãy nhớ rằng tình thương chỉ có thể sinh sôi, nảy nở ở nơi có sự phát triển có những suy nghĩ cấp tiến và không bị tác động bởi những điều xấu và sự giàu có chỉ đến với ai có những suy nghĩ sáng tạo chứ không phải những ý nghĩ thù địch và bạo lực Tôi xin nhắc lại rằng bạn không cần đạt được những điều to lớn này hay cao quý trong cuộc sống để được xem là giàu có và thành công nhưng bạn phải luôn ghi nhớ hình ảnh của sự giàu có theo bạn trong trí óc và loại bỏ tất cả những tác động xấu có thể làm ảnh hưởng đến hướng đi của mình. Bạn phải học được cách nhìn ra sự thật trong tất cả các sự việc và có thể nhìn xa hơn vẻ ngoài có vẻ sai trái của vấn đề bởi một cuộc sống trọn vẹn là khi chúng ta có được một hạnh phúc trọn vẹn và cuộc sống vật chất đầy đủ hơn. Sự thật là cái nghèo không hề tồn tại, nhưng sự giàu có là thật. Một số người nghèo khổ là vì họ bỏ qua sự thật rằng sự giàu có đang chờ đợi và cách tốt nhất để chỉ ra cho họ điều đó là bạn hãy đạt được sự giàu có cho chính cuộc đời của bạn trước đã. Còn một số người, dù ý niệm về sự giàu có của họ được xây dựng một cách có khoa học, thế nhưng họ vẫn nghèo bởi họ đang bị lạc trong mê cung của những lý thuyết siêu hình và siêu nhiên và không biết phải đi theo hướng nào. Họ cố gắng kết hợp nhiều cách nhưng không thành công. Đối với những người này, cách tốt nhất lại tự mình tìm ra hướng đi phù hợp thay vì chạy theo những mở lý thuyết hỗn độn này. Cách tốt nhất bạn có thể làm cho thế giới là hãy sống hết mình. Trở nên giàu có là cách tốt nhất bạn có thể làm cho Chúa và con người. Và đồng thời, bạn hãy nhớ rằng, làm giàu theo phương pháp sáng tạo, thay vì tranh giành. Một vấn đề nữa, nếu quyển sách này đã nói rất chi tiết và chính xác về các quy tắc để làm giàu một cách có khoa học, thì bạn không cần phải đọc bất kỳ quyển sách nào về chủ đề này nữa. Nghe thì có vẻ như tôi đang rất tự cao và ngạo mạn thế nhưng hãy suy nghĩ kỹ xem, có cách làm toán nào tốt hơn là cộng trừ nhân chia không có rất nhiều đường để đến một vị trí nhưng chỉ có một con đường ngắn nhất mà thôi và cũng chỉ có một cách để suy nghĩ khoa học đó chính là suy nghĩ theo hướng đơn giản và đi trực tiếp đến mục tiêu đề ra và hiện nay chỉ có ai tìm ra được con đường ngắn hơn con đường chỉ ra trong quyển sách này và khi bắt đầu hướng đi này hãy quên hết những hướng đi khác hãy đọc quyển sách này mỗi ngày bạn hãy giữ nó bên cạnh ghi nhớ các câu chữ Và đừng suy nghĩ về cách thức hay lý thuyết vũ trụ nào khác. Nếu không, bạn sẽ bắt đầu có những suy nghĩ nghi ngờ, không chắc chắn, và chúng sẽ làm bạn thất bại. Sau khi bạn đã thực sự thành công, bạn có thể nghiên cứu về bất kỳ lý thuyết nào khác mà bạn muốn. Thế nhưng khi đang bước những bước đi đầu tiên, đừng đọc bất kỳ một thứ gì khác ngoài quyển sách này, hoặc có thể đọc sách của các tác giả đã nói ở trên phần lời mở đầu. Và bạn cũng chỉ nên đọc những tin tức lạc quan về thế giới xung quanh, những tin tức phù hợp với mong muốn của bạn. Chúng ta không thể giúp họ, và việc họ có thể giúp chúng ta hay không cũng không chắc chắn lắm, và liệu chúng ta có thể xâm nhập vào quỹ thời gian của họ hay không cũng không chắc chắn lắm. Hãy để những người đã mất được yên nghỉ và tập trung vào vấn đề làm giàu của bạn. Nếu bạn có quan tâm, dù chỉ một chút đến thuyết thần bí, thì tinh thần của bạn sẽ phá tan niềm hy vọng bạn tổn công xây nên. Bây giờ, hãy tóm tắt lại từ những chỉ dẫn từ đầu đến giờ. Tư duy tạo nên cuộc sống Và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập len lỏi vào mọi không gian của vũ trụ này. Tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng, tư duy giúp tạo thành vật chất và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình, con người có thể hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Để có thể làm được điều đó, con người phải thay đổi tư duy cạnh tranh sang tư duy sáng tạo. Con người phải biết tạo nên một hình ảnh rõ ràng về thứ bản thân học muốn và luôn luôn ghi nhớ mục đích đạt được điều mình muốn và phải có một niềm tin tuyệt đối về việc anh ấy làm là bỏ tất cả các suy nghĩ có thể làm lung lay mục đích, đức tin hay cản trở tầm nhìn của bản thân. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách một người sống và hành động theo một hướng nhất định. Tư duy là một sức mạnh sáng tạo, hoặc nó tác động đến sức mạnh sáng tạo để hình thành lên hành động. Tư duy theo một hướng nhất định sẽ đem lại cho bạn sự giàu có, nhưng bạn phải kết hợp nó với hành động thực tế. Đây chính là thử thách mà hầu hết những người theo chủ nghĩa siêu hình không thể vượt qua, khả năng biến ý nghĩ thành hành động. Hiện nay Chúng ta chưa đạt đến mức độ có thể trực tiếp yêu cầu vật chất vô hình tạo ra vật chất mà không cần thông qua sự tái tạo của tạo hóa hoặc sức lao động của con người mà cho dù có đạt được đi nữa thì con người vẫn cần phải sử dụng hành động để thể hiện ý nghĩ tư duy suy nghĩ sẽ giúp bạn có được một kho báu ẩn dấu ở đâu đó thế nhưng nó không thể tự động đào lối ra tìm đường đi và chạy vào túi của bạn theo như quy luật phát triển của tạo hóa có thể sẽ có nhiều người liên quan đến quá trình tìm kiếm kho báu của bạn có người sẽ yêu cầu ai đó trực tiếp đào kho báu. Người khác sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển kho báu về cho bạn, thế nhưng bạn cũng phải làm gì đó để có thể nhận nó. tư duy giúp bạn tạo ra mọi thứ trong suy nghĩ, nhưng hành động mới đem đến chúng hiện thực. Mới khiến bạn có quyền nhận được những thứ đó, khi chúng xuất hiện, bạn không thể nhận nó như một món đồ từ thiện, hoặc cướp lấy nó. Bởi bạn phải cho người khác một giá trị nhiều hơn giá trị tiền bạc mà bạn nhận được. Khí cảnh khoa học của suy nghĩ chính là nó sẽ giúp bạn phát thảo nên những hình ảnh rõ ràng về thứ mình muốn hình thành nên mục đích bạn cần chúng và tạo nên một niềm tin vững chắc để bạn nhận được cái bạn muốn đừng cố gắng ép buộc bản thân suy nghĩ theo một cách kỳ bí đừng nghĩ rằng các ý tưởng sẽ tự động hiện ra và sắp xếp mọi thứ hãy suy nghĩ một cách thật tỉnh táo cách thức tư duy để có được sự giàu đó đã được giải thích ở các chương trước đức tin và mục đích là kết hợp suy nghĩ của bạn với vật chất vô hình để tạo nên những thứ bạn muốn và vật chất vô hình này cũng có các khao tạo ra nhiều của cải như mong muốn của bạn và vật chất vô hình sẽ nhận được ý nghĩ ấy rồi từ từ hình thành theo những cách thông thường và tạo ra thứ mà bạn muốn. Công việc của bạn không phải là chỉ dẫn hay kiểm soát quá trình sáng tạo, công việc của bạn là luôn luôn ghi nhớ ý nghĩ, mục đích của mình và giữ vững niềm tin. Nhưng bạn phải làm chúng theo một hướng và một cách nhất định, để bạn có thể biết được thứ gì là phù hợp với bạn khi chúng xuất hiện, giúp bạn có được những thứ bạn thực sự muốn và sử dụng chúng một cách hợp lý. Tôi có thể chứng minh điều trên một cách dễ dàng, những thứ bạn muốn thường nằm trong tay người cũng có nhu cầu sử dụng nó giống như bạn vậy. Và bạn chỉ có thể có nó khi bạn cho người đàn ông kia thứ vốn là của ông ấy. Chiếc túi của bạn không phải là chiếc túi thân kỳ, lúc nào cũng tự đầy tiền bạc. Bạn phải làm ra chúng. Đây cũng chính là vấn đề cốt lõi của việc làm giàu. Chính tại lúc này, tư duy và hành động phải được kết hợp. Có rất nhiều người dù vô tình hay cố tình đã đem những suy nghĩ sáng tạo của mình vào hành động và vì họ quá khát khao được thành công. Thế nhưng cũng có những người vẫn nghèo khổ vì họ không chuẩn bị sẵn sàng để nhận được những thứ mình muốn khi chúng xuất hiện. Bạn tư duy, bạn tạo ra thứ bạn muốn, nhưng hành động mới đem chúng đến với bạn. Dù muốn làm gì đi nữa, thì hãy làm ngay lúc này. Bạn không thể hành động trong quá khứ. Bởi nó là quá khứ, bạn không thể thay đổi điều gì cả. Bạn không thể chờ đến tương lai bởi tương lai chưa đến. Bạn cũng không thể nói rằng mình sẽ làm trong một tương lai gần, vì nó cũng là tương lai. Đừng nghĩ rằng bạn đang sống trong một môi trường làm việc không phù hợp, làm một công việc không thích hợp, nên bạn sẽ ngừng không làm việc cho đến khi bạn tìm được đúng ngành nghề hoặc môi trường sống. Và cũng đừng tổn thời gian suy nghĩ về những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Hãy tin rằng bản thân có thể vượt qua mọi khó khăn phía trước. Nếu bạn sống với suy nghĩ vì tương lai, thì bạn đang sống một cách nửa vời và rất vô nghĩa. Hãy sống hết mình cho hiện tại. Đừng giao phó tất cả sự sáng tạo cho vật chất gốc, và để nó quyết định kết quả. Nếu làm vậy, bạn sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Hãy bắt đầu sống ngay bây giờ. Bây giờ là lúc tốt nhất, trong cả quá khứ lẫn tương lai, nếu bạn muốn chuẩn bị sẵn sàng để có được thứ bạn muốn thì hãy làm ngay lúc này. Và các hành động của bạn phải được thể hiện trong môi trường, công việc hiện tại của bạn. Nó phải tác động đến các mối quan hệ hiện tại của bạn với con người và sự vật. Bạn không thể sống ở nơi bạn không có mặt. Bạn không thể sống ở nơi bạn đã đi qua hay sống ở nơi bạn sắp đến. Bạn chỉ có thể sống ở nơi mà bạn đang sống mà thôi. Đừng tốn thời gian suy xét các hành động trong quá khứ là đúng hay là sai. Mà hãy làm thật tốt công việc của ngày hôm nay. Cũng đừng cố gắng làm tốt những việc của tương lai bởi bạn còn rất nhiều thời gian để làm chúng. Và... Cũng đừng cố gắng tác động đến những người hoặc các việc quá sức bạn. Đừng đợi đến khi môi trường sống thay đổi, rồi hãy hành động, mà hãy dùng hành động của mình làm thay đổi môi trường xung quanh. Bạn có thể điều chỉnh hành động của mình phù hợp với môi trường sống hiện nay của mình, và rồi bạn sẽ được sống trong một môi trường tốt hơn. Hãy tin rằng bạn sẽ được sống trong một môi trường tốt hơn, nhưng hãy sống hết mình với hiện tại, với tất cả sức lực và tâm hồn. Đừng ngồi mơ mộng về một tòa lâu đài cổ tích, mà hãy nghĩ về thứ bạn muốn và hành động ngay lập tức đừng cố gắng tìm kiếm những thứ mới lạ hoặc đặc biệt để làm vì muốn có được lợi thế bước đầu trong việc làm giàu có thể những hành động của bạn lúc này chính là những hành động mà bạn đã làm trong quá khứ nhưng bây giờ bạn làm chúng với mục đích rõ ràng và điều này sẽ giúp bạn trở nên giàu có nếu bạn hứng thú với một lĩnh vực nào đó nhưng không biết nó có phù hợp với bạn hay không thì hãy hành động ngay bây giờ chứ đừng đợi đến khi bạn tìm được lĩnh vực phù hợp đừng oán trách việc bạn đã chọn sai chỗ mọi người đều phải trải qua những vị trí sai lầm cho đến khi tìm được vị trí đúng và không có ai không thể tìm được một lĩnh vực đúng với mình sau khi đã trải qua nhiều lĩnh vực không phù hợp hãy nghĩ rằng công việc phù hợp với bạn với mục đích rằng bạn sẽ làm việc với công việc đó cùng với lòng tin rằng bạn sẽ làm được và bạn đang từng bước thực hiện nhưng hãy sống với công việc hiện tại của mình sử dụng công việc hiện tại như một bàn đạp để bạn đến với công việc mơ ước cũng như sử dụng môi trường hiện tại để tiến vào một môi trường sống mới tốt hơn mong muốn có được công việc phù hợp kết hợp với lòng tin và mục đích rõ ràng sẽ giúp đứng tối cao đem công việc ấy đến cho bạn Và nếu bạn hành động theo một hướng nhất định sẽ dẫn lối cho bạn đến với công việc bạn mơ ước Nếu bạn đang là một nhân viên làm công ăn lương bình thường và cảm thấy rằng mình phải thay đổi công việc để có được thứ bạn muốn đừng biến suy nghĩ ấy thành hiện thực bằng cách nghỉ việc và tìm một công việc mới làm như vậy thật sự là không đúng Hãy suy nghĩ về công việc bạn muốn trong khi với lòng tin và mục đích hãy hành động với công việc bạn đang có và bạn sẽ có được công việc bạn muốn Lòng tin và ý nghĩ sẽ chỉ ra cách đem thứ bạn muốn đến cho bạn Còn hành động của bạn sẽ dẫn lối cho bạn đến với thứ bạn khác khao Kết thúc chương này, chúng ta đã thêm vào một nguyên lý mới trong những nguyên lý cần nhớ đó là Tư duy tạo nên cuộc sống Và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập nền lõi vào mọi không gian của vũ trụ này Tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng Tư duy giúp tạo thành vật chất Và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình Con người có thể hiện thực hóa những suy nghĩ của mình Để có thể làm được điều đó Con người phải thay đổi tư duy cạnh tranh sang tư duy sáng tạo con người phải biết tạo nên một hình ảnh rõ ràng về thứ bản thân muốn và luôn luôn ghi nhớ mục đích phải đạt được điều mình muốn. Và phải có một niềm tin tuyệt đối về việc anh ấy làm, loại bỏ tất cả các suy nghĩ có thể làm lung lay mục đích, đức tin hay cản trở tầm nhìn của bản thân. Để có thể đón nhận những thứ khát khao, con người phải hành động ngay bây giờ và hành động dựa vào con người và các sự vật xảy ra trong cuộc sống của chính mình. Hành động hiệu quả Hãy sử dụng ý nghĩa của bản thân như được hướng dẫn ở các chương trước và bắt đầu làm những điều bạn có thể làm ở tại nơi bạn đang sống ý tôi muốn nói là bạn phải làm tất cả những gì có thể có thể bạn có lợi hơn người khác ở thời điểm hiện tại nhưng không một ai có thể mãi giữ vững lợi thế ấy nếu không làm việc để phát triển hơn nữa cuộc sống ngày càng phát triển bởi con người cứ tiếp tục phát triển nên cao vị trí hiện tại của mình Nếu mọi người không tiếp tục phát triển cuộc sống xung quanh họ thì bạn sẽ thấy những chiều hướng phát triển ngược lại ở tất cả mọi thứ những người không từ bỏ phát triển sẽ trở thành gánh nặng của xã hội chính phủ và nền kinh tế Những người còn lại trong xã hội sẽ phải gánh vác họ Sự phát triển của thế giới sẽ bị những con người này làm chậm lại Họ sẽ thuộc về một tầng lớp thấp hèn trong xã hội và từ từ sẽ tha hóa Không một xã hội nào có thể phát triển nếu con người nhỏ bé hơn vị trí của họ Các cuộc cách mạng tư tưởng và thể chất đã quy định các quy luật của cách mạng xã hội Trong thế giới động vật Cách mạng diễn ra khi quá đông đúc Khi một bộ phận trong cơ thể có thể hoạt động nhiều hơn chức năng nó được quy định Nó sẽ phát triển lên một mức độ mới và tạo ra một giống loài mới Và không hề có chuyện có một loài sinh vật không phát triển đến mức tối đa nó có thể. Quy luật này cũng đúng với bạn. Bạn có trở nên giàu có hay không phụ thuộc vào cách bạn thực hiện các quy luật được đưa ra. Cách bạn sử dụng một ngày tùy thuộc vào bạn. Có thể là một ngày thành công nếu bạn có được thứ bạn muốn, hoặc là một ngày thất bại. Nếu mỗi ngày đều là ngày thất bại thì bạn không thể giàu có được. Nhưng nếu mỗi ngày là một ngày thành công thì bạn không thể không thành công. Nếu bạn có thể giải quyết công việc ấy vào ngày hôm nay nhưng bạn không làm, thì có nghĩa là bạn đã thất bại rồi. Và hậu quả có thể kinh khủng hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu dù đó là một hành động nhỏ nhặt. Bởi bạn không biết hành động của bạn sẽ để lại những kết quả gì. Có thể phần lớn kết quả đều bắt nguồn từ một hành động nhỏ nhặt đơn giản. Kết quả đó có thể mở ra một cơ hội cực kỳ lớn, với khả năng thành công cực kỳ cao. Bạn không thể biết được Chúa Trời đang tính toán điều gì cho chúng ta. Một sự chậm trễ hay thất bại nhỏ bé cũng có thể khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian để đạt được thứ mà mình muốn. Hãy làm hết tất cả những việc bạn có thể làm trong ngày hôm đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải tính đến những hạn chế. Bạn không thể làm việc quá sức hoặc làm việc điên cuồng với hy vọng rằng bạn sẽ đạt được điều tuyệt vời nhất trong thời gian ngắn nhất. Bạn không thể làm những công việc của ngày mai trong hôm nay hoặc giải quyết công việc của một tuần chỉ trong một ngày. Số lượng công việc bạn làm không quan trọng. Điều quan trọng là sự hiệu quả của từng công việc. Kết quả của một công việc sẽ luôn là thành công hoặc thất bại. Kết quả của mỗi hành động sẽ luôn thể hiện sự hiệu quả hoặc không hiệu quả. Một công việc không hiệu quả là một sự thất bại và nếu bạn cứ tiếp tục dành thời gian làm những việc không hiệu quả cuộc đời của bạn sẽ là một sự thất bại to lớn Càng làm mọi chuyện sẽ càng tệ nếu các bạn làm không hiệu quả Ngược lại nếu mỗi hành động là một sự thành công và những gì bạn làm luôn thể hiện sự thành công thì chắc chắn bạn phải thành công Lý do của thất bại hoặc là làm quá nhiều việc không hiệu quả hoặc làm quá ít việc có hiệu quả bạn có thể tự chứng minh điều đó nếu bạn làm được nhiều việc hiệu quả bạn sẽ giàu có và nếu có thể hãy làm tốt những công việc đang có thì bạn sẽ thấy việc làm giàu trở nên rất khoa học giống như là toán học vậy câu hỏi đặt ra ở đây là bạn có thể làm tốt từng công việc hay không và câu trả lời là bạn có thể làm được Bạn có thể làm tốt tất cả các công việc vì tất cả năng lượng đều tập trung vào bạn và tất cả các năng lượng thì không thể thất bại được bạn luôn có thể sử dụng nguồn năng lượng này làm tốt công việc của mình mọi hành động đều có hai tác động mạnh hoặc yếu nếu mọi hành động đều có tác động mạnh mẽ thì bạn đang thực hiện đúng theo một hướng nhất định mọi hành động đều có thể đạt được tính hiệu quả và có tác động mạnh mẽ nếu bạn luôn suy nghĩ về nó luôn đặt mục tiêu và lòng tin của bản thân khi làm nó có những trường hợp con người thất bại do không kết hợp được sức mạnh của suy nghĩ và sức mạnh của hành động họ sử dụng sức mạnh của suy nghĩ tại một thời điểm và một vị trí nhất định và họ sử dụng sức mạnh của hành động tại một thời điểm khác và kết quả là họ thất bại vì có quá nhiều hành động thừa thải. nhưng nếu tất cả các năng lượng được áp dụng vào từng hoạt động thì không cần biết bạn đặt ở đâu mọi hành động sẽ trở nên thành công Và quy luật của cuộc sống đã quy định thành công này sẽ dẫn đến thành công khác. Và hành trình và thời gian để đạt được cái bạn muốn sẽ xảy ra nhanh hơn. Hãy nhớ rằng, thành công có tính cộng dồn. Và vì lẽ tự nhiên mọi thứ đều có xu hướng phát triển theo hướng tốt đẹp. Nên khi một người càng thành công, thì rất nhiều thứ liên quan anh ấy cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Và khát khao giàu có của anh ấy có thể ảnh hưởng đến rất nhiều những thứ khác. Mỗi ngày, bạn hãy làm tất cả những thứ mình có thể làm, và hãy làm từng thứ một cách thật hiệu quả. Như đã nói, Bạn phải luôn ghi nhớ suy nghĩ của mình, nhưng không phải lúc nào cũng ghi nhớ đến những điều nhỏ bé nhất. Đôi lúc hãy dùng trí tưởng tượng để dạo quanh suy nghĩ của bạn, và suy nghĩ thật kỹ về chúng cho đến khi chúng in hằng trong ký ức. Nếu bạn muốn nhanh chóng đạt được thành quả, hãy lao động không ngơi nghỉ Bằng cách liên tục, bạn sẽ có được hình ảnh của thứ mình muốn một cách rất chi tiết, và in hằng nó vào trí óc Hình ảnh nó rồi sẽ được truyền đến vật chất vô hình. Và khi làm việc, hãy sử dụng những hình ảnh ấy để thúc đẩy mục đích, cũng như là lòng tin, và từ đó bạn có thể làm việc hết mình vì công việc ấy Hãy luôn suy nghĩ về hình ảnh bạn muốn có cho đến khi nó đi vào tiềm thức và bạn có thể hình dung ra nó ngay khi cần thiết rồi bạn sẽ thích thú với sự thật rằng một suy nghĩ đơn thuần có thể đòi hỏi toàn bộ sức lực của bạn Một lần nữa tôi muốn nhắc lại những nguyên lý từ đầu đến giờ và thay đổi một chút quyền lý cuối cùng Tư duy tạo nên cuộc sống và chính bản thân của Tư duy đã thâm nhập len lỏi vào mọi không gian của vũ trụ này Tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng Tư duy giúp tạo thành vật chất và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình, con người có thể hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Để có thể làm được điều đó, con người phải thay đổi tư duy cạnh tranh sang tư duy sáng tạo. Con người phải biết tạo nên một hình ảnh rõ ràng về thứ mà bản thân mình muốn, và luôn luôn ghi nhớ mục đích để đạt được điều mình muốn. Và hãy làm hết tất cả những việc có thể làm trong một ngày, với mục đức tin và một mục đích vững vàng, đồng thời hãy làm từng việc một cách hiệu quả, chọn đúng lĩnh vực. Thành công trong một lĩnh vực nhất định phụ thuộc vào việc bạn có sở hữu khả năng để làm trong lĩnh vực đó hay là không. Bạn cần có khả năng âm nhạc để trở thành một giáo viên dạy nhạc, hoặc là bạn phải có khả năng sửa chữa máy móc để có được thành công vượt bậc trong lĩnh vực mua bán máy móc. Chúng ta cũng không thể thành công trong sự nghiệp mua bán nếu như mà chúng ta không có tài năng hoặc các thủ thuật kinh doanh. Nhưng có được những tài năng ấy không đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn sẽ giàu có. Có những người rất tài năng trong âm nhạc, nhưng vẫn nghèo khổ hoặc có những người thợ làm gỗ rất khéo tay nhưng lại không thể giàu hoặc có những người có khả năng đàn phán nhưng lại làm ăn luôn thất bại một lợi thế khác cần phải có để thành công là phải có công cụ và phải sử dụng công cụ đó đúng cách với cùng một lưỡi cưa một cây búa một cách thức nhưng người này có thể làm ra một món đồ nội thất tuyệt đẹp trong khi người thợ khác lại tạo ra một cục gỗ có hình dáng kỳ cục lý do là anh ấy không biết cách sử dụng một dụng cụ tốt để đem lại một kết quả tốt nhất các khả năng trong con người của bạn Sẽ là các công cụ bạn sử dụng để thành công Bạn cũng sẽ dễ dàng thành công hơn Nếu bạn đã được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng Trước khi tham gia một ngành nghề nào đó Nói một cách đơn giản Thì bạn sẽ làm tốt nhất công việc có liên quan đến tài năng của bạn Ngành mà bạn có thể hòa hợp một cách tự nhiên Nhưng tất nhiên cũng có một số giới hạn ở đây Có người không nên giới hạn công việc của mình Bởi những khả năng bẩm sinh của mình Chúng ta có thể thành công trong bất kỳ ngành nghề nào chúng ta muốn Vì nếu bạn không có tài năng ở lĩnh vực ấy Bạn có thể phát triển chúng Nói đơn giản là bạn vừa tạo ra công cụ vừa sử dụng nó ngay lập tức cách này sẽ giúp bạn thành công dễ dàng hơn cách bạn phải đi tìm tài năng đặc biệt của mình rồi tham gia vào ngành nghề có liên quan đến tài năng ấy và bởi bạn có thể thành công trong bất kỳ ngành nghề nào nên bạn hoàn toàn có thể phát triển bất kỳ khả năng tiềm tàng nào trong bản thân mình tất nhiên rằng bạn sẽ dễ dàng thành công nhất nếu làm trong lĩnh vực liên quan đến tài năng vượt trội của mình nhưng bạn sẽ cảm giác thỏa mãn khi thành công trong lĩnh vực bạn muốn cuộc sống tốt nhất là được làm những điều mà mình muốn và bạn sẽ không thể có cảm giác hài lòng nếu bạn cứ bị bắt buộc phải làm những thứ mà bạn không muốn làm hoặc không được làm những điều bạn muốn làm tôi có thể chắc chắn với bạn rằng bạn sẽ làm được điều bạn muốn làm vì mong muốn làm được điều đó sẽ giúp bạn tạo ra một sức mạnh để có thể làm được điều đó khát khao là một thứ sức mạnh vĩ đại khát khao có thể chơi nhạc sẽ tạo ra một sức mạnh khiến âm nhạc có thể được thể hiện ra ngoài hoặc khát khao sáng chế ra một thiết bị máy móc sẽ tạo sức mạnh để chúng ta có thể làm được điều đó nếu không có khát khao làm một điều gì đó, bạn sẽ không có sức mạnh để làm điều đó. Và nếu như bạn thực sự khao khát làm điều gì đó, thì chắc chắn bên trong bản thân bạn đã có được sức mạnh để làm, và bạn chỉ cần áp dụng nó đúng cách mà thôi. Lại bỏ tất cả những yếu tố khác, thì tốt nhất là bạn nên chọn ngành nghề mà bạn có tài năng nổi bật nhất. Nhưng nếu bạn khát khao muốn chinh phục một lĩnh vực nào đó, thì bạn nên chọn nó. Bạn hoàn toàn có thể làm được bất kỳ điều gì mà bạn muốn, và theo đuổi một công việc mà bạn yêu thích, và cảm giác thoải mái là một quyền lợi đúng đắn. Không ai ép buộc bạn làm công việc mà bạn không muốn, trừ khi công việc ấy giúp bạn đến với công việc bạn muốn. Nếu vì một vài sai lầm của quá khứ khiến bạn phải làm công việc mà bạn không muốn làm, thì bạn sẽ phải tiếp tục làm nó một thời gian, nhưng hãy làm nó với một tâm trạng vì bạn đang làm công việc bạn không thích để đạt được công việc mà bạn muốn. Nếu cảm thấy bạn không phù hợp với công việc hiện tại, đừng lập tức chuyển công việc, mà hãy thay đổi môi trường xung quanh bạn bằng cách phát triển. Cũng đừng nên sợ hãi sự thay đổi khi cơ hội đến với bạn. Và nếu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bạn vẫn thấy đó là một cơ hội tốt, thì hãy thay đổi. Nhưng cũng đừng bao giờ đưa ra quyết định khi bạn đang nghi ngờ. Bạn không cần phải vội vã trong thời đại sáng tạo này, vì cơ hội thì luôn có quanh ta. Khi bạn không còn mang suy nghĩ cạnh tranh, bạn sẽ nhận ra rằng mình không cần phải hấp tấp. Không ai sẽ lấy mức thứ bạn muốn có, bởi tất cả đều sẽ có. Nếu bạn không có được công việc này, thì một công việc khác tốt hơn sẽ mở ra cho bạn, nên bạn không phải lo lắng. Nhưng nếu bạn đang nghi ngờ thì hãy dừng lại và chờ đợi quay trở lại thế giới bên trong tâm trí bạn nhìn lại suy nghĩ của bạn củng cố niềm tin vào mục đích và đồng thời trong khoảng thời gian nghi ngờ và chưa quyết định hãy biết ơn tất cả mọi thứ dành một vài ngày để suy nghĩ kỹ càng hơn về điều bạn muốn và chính lòng biết ơn vốn có của bạn sẽ dẫn dắt bạn đến gần hơn với Chúa và bạn sẽ biết rằng mình đã đưa ra một quyết định đúng lý trí biết hết tất cả những điều nó phải biết và bạn có thể đến gần với lý trí hơn bằng lòng tin và mục tiêu của sự kết nối Cùng sự biết ơn, cuộc sống của bạn sẽ phát triển hơn rất nhiều. Nếu bạn tiếp tục thực hiện phương pháp theo một hướng nhất định, rất nhiều cơ hội sẽ đến với bạn. Và như vậy, bạn càng phải biết củng cố lòng tin và mục tiêu của mình và luôn duy trì sự kết nối với đứng tối cao bằng cách luôn biết ơn. Hãy làm tất cả những gì bạn có thể làm trong một ngày với sự nỗ lực hết mình. Nhưng hãy làm chúng một cách từ tốn, không hối hả, không lo lắng hay sợ hãi. Đi nhanh nhất có thể, nhưng đừng vội vã. Hãy nhớ rằng, nếu vội vã, bạn đã lạc bước trở lại thế giới của tranh danh. Mỗi khi nhận ra mình đang vội vã, hãy dừng lại, điều chỉnh lại suy nghĩ về cái bạn thực sự muốn. Hãy bắt đầu biết trân trọng những thứ mà bạn đang có. luyện tập lòng biết ơn sẽ luôn giúp bạn củng cố thêm lòng tin vào mục đích, ấn tượng của sự gia tăng. Dù bạn có thay đổi ngành nghề hay không thì các hành động của bạn phải liên quan đến ngành nghề bạn đang làm lúc này. Bạn có thể sử dụng ngành nghề bạn đang làm theo một hướng nhất định để tham gia vào lĩnh vực mà bạn muốn. Và nếu như công việc của bạn liên quan đến đàm phán, trực tiếp hay gián tiếp thì điều chủ chốt bạn làm là khiến họ thấy được sự ấn tượng của việc gia tăng Phát triển cải thiện luôn là thứ tất cả mọi người luôn tìm kiếm Nó cũng là sự thôi thúc của vật chất thông minh vô hình về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các phát triển tồn tại trong tất cả các vật thể sống trong cuộc sống và nó cũng là một khát khao rất cần thiết của vũ trụ Tất cả các hoạt động của con người luôn hướng về việc phát triển, gia tăng Con người luôn tìm cách để tạo ra nhiều thức ăn hơn nhiều quần áo hơn, nhà đẹp hơn, sang trọng hơn Luôn muốn học hỏi nhiều kiến thức hơn Tìm kiếm sự thỏa mãn hơn Cuộc sống luôn hướng về sự gia tăng và phát triển Mọi sinh vật sống đều cần sự phát triển liên tục Khi sự phát triển của cuộc sống ngừng lại Sự tan rã và cái chết sẽ hình thành Biết được điều đó nên con người luôn tìm cách phát triển Quy luật về sự gia tăng không ngừng Cũng được Chúa Giêsu ẩn dụ nhắc đến rằng Những người kiếm được nhiều thường không giữ lại nhiều Và những gì anh ấy có sẽ không bị lấy mất Mà anh ấy sẽ có được nhiều hơn khát khao có được nhiều hơn không phải là tội ác nó chỉ đơn thuần là khát khao có một cuộc sống dư dả hơn điều đó rất đáng ngưỡng mộ vì khát khao có được nhiều hơn là bản năng của tất cả mọi người nên chúng ta thường bị cuốn hút vào những thứ có thể giúp chúng ta làm được điều đó bằng cách sống theo một hướng nhất định bạn sẽ từ từ gia tăng tất cả các thứ mà bạn muốn và bạn cũng sẽ làm thế cho những người xung quanh bạn bạn là trung tâm của sự sáng tạo và sự sáng tạo sẽ giúp bạn phát triển nhiều thứ chắc chắn rằng bạn sẽ nói điều này với tất cả mọi người bạn gặp tất cả đàn ông phụ nữ thậm chí là trẻ em Không cần biết quy mô của cuộc giao dịch như thế nào Có thể có giá trị nhỏ giống như bán một thanh kẹo cho một cậu bé Nhưng hãy luôn nghĩ về sự gia tăng Và làm cho người mua cũng cảm nhận được về điều đó Hãy truyền tải ý nghĩa về sự phát triển vào tất cả các việc bạn làm Để mọi người có thể cảm nhận được điều đó Bạn sẽ trở thành một người phát triển rằng bạn đang khiến họ phát triển Thậm chí đối với những người bạn gặp trên đường Không hề có quan hệ kinh doanh Hãy giúp họ biết được ý nghĩa của sự gia tăng Bạn có thể làm được điều đó nếu có một lòng tin vững chắc rằng bản thân bạn cũng đang phát triển và bằng cách suy nghĩ như thế lòng tin ấy sẽ lan tỏa ý nghĩa về sự phát triển vào mỗi hành động chúng ta làm hãy làm những điều giúp khẳng định rằng bạn là người của sự phát triển và bạn cũng đang làm như thế với người khác hãy cảm nhận rằng bạn cũng đang giàu có và đang giúp những người khác cũng trở nên giàu có và thế là các bên đều có lợi cũng đừng khoe khoang về sự thành công của mình bởi thành công thực sự không cần những lời đình nọt mỗi khi gặp một kẻ khoe khoang hay người nghi ngờ về sự thành công của bạn Hãy luôn vững lòng và để mà việc xảy ra một cách tự nhiên, hãy để cử chỉ và ánh mắt nói giúp bạn sự giàu sang, bạn đích thực là người giàu có. Từ ngữ không giúp họ có thể cảm nhận được điều đó, họ cảm giác bị cuốn hút bởi bạn, do họ cảm nhận được bạn đang làm gia tăng giá trị cuộc sống của họ. Họ phải chắc chắn rằng họ cũng có thể cuộc sống của họ được nâng cao, thấy rằng những gì bạn đem đến cho họ có giá trị lớn hơn giá trị tiền bạc họ trả cho bạn. Hãy làm điều này với lòng tự trọng và để mọi người biết được điều đó, và lúc ấy bạn sẽ rất nhiều khách hàng. Con người thường có xu hướng tìm đến những nơi cho họ giá trị nhiều hơn giá trị họ bỏ ra. Và đứng tối cao, người luôn mong muốn sự phát triển của mọi thứ, và người cũng biết hết tất cả mọi thứ, sẽ đem đến thật nhiều khách hàng cho bạn. Còn việc kinh doanh của bạn ngày càng thuận lợi, và bạn sẽ bất ngờ với lợi nhuận có được. Bạn sẽ ngày ngày có được nhiều sự kết hợp mới hơn, có những lợi thế tuyệt vời hơn, và sẽ tiếp tục vươn lên vị trí mà bạn mong muốn. Nhưng nhớ rằng, dù làm gì đi nữa, phải luôn nhớ về thứ mà bạn muốn, và mục tiêu và lòng tin của mình hãy cẩn thận với những cám dỗ tìm kiếm quyền lực bên trong tâm trí tâm trí bạn sẽ không thể thoải mái nếu như nghĩ đến quyền lực thống trị kẻ khác khát khao có được quyền lực cho riêng mình luôn là sự nguyện rỗ cho trái đất này qua biết bao nhiêu thế kỷ thế giới bị nhuốm máu bởi các cuộc chiến tranh tranh giành hoặc bành trưởng quyền lực của vô chúa điều này không phải là phát triển cuộc sống mà là tìm kiếm sức mạnh cho riêng họ chuyện tương tự cũng xảy ra với thế giới ngày nay Trong thế giới giao thương con người tìm mọi cách để thu lợi mà không quan tâm đến sức khỏe của người khác. Những ông trùng tứ bản, các chính trị gia hàng đầu đều bị ham muốn quyền lực chi phối. Jesus đã nhìn thấy được sự phát triển mạnh mẽ của thế giới ma quỷ ấy, nên Ngài đã tìm cách tước đi quyền lực ấy. Hãy đọc Kinh Thánh chương 23 về Thánh Matthew để xem cách Ngài đã miêu tả ham muốn trở thành chủ nhân của Paris, được ngồi trên ngai vàng cao, điều khiển kẻ khác và bắt những người khốn khổ phải gánh hết các gánh nặng và hãy xem cách ngài so sánh ham muốn này với khả năng thu phục những người anh em mà người gọi là con chiên để cùng nhau tìm kiếm điều tốt vốn có hãy cẩn thận với cảm dỗ của quyền lực của ham muốn trở thành chủ nhân của khao khát muốn được ở vị trí cao hơn người khác ham muốn quyền lực chính là tranh giành suy nghĩ đó chính là suy nghĩ cạnh tranh không còn là tư duy sáng tạo nữa bạn không nhất thiết phải kiểm soát người khác để có thể làm chủ số phận và môi trường sống của bạn khi bạn sống trong một thế giới tranh giành quyền lực bạn đang bắt đầu chống đối lại số phận và môi trường sống của bạn và việc bạn trở nên giàu có là do biết cơ hội và tham ô. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận với một cái đầu mang nặng sự cạnh tranh. Lời tuyên bố của John S. Taylor trong cuốn Nguyên tắc vàng Những gì tôi muốn cho tôi, tôi cũng muốn nó cho bạn là một ví dụ kinh điển cho hành động sáng tạo. Con người tạo nên sự gia tăng Những gì tôi nói ở trên trước đều áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Từ người có học vị đến người làm công ăn lương, và cả những người làm kinh doanh, dù là bác sĩ, giáo viên hay cha xứ, miễn là bạn đem đến sự phát triển trong cuộc sống của người khác, thì họ sẽ cứ tìm đến bạn nếu họ cảm nhận được điều đó, và tất nhiên là bạn sẽ trở nên giàu có. Nếu một bác sĩ muốn trở thành một thầy thuốc thành công và vĩ đại, cùng với sự làm việc chăm chỉ, bền bỉ và mục đích, lòng tin kiên định, thì ông ấy sẽ gần gũi với đứng tối cao, người sẽ giúp ông thật sự thành công, bệnh nhân sẽ tìm để ông ấy nhiều hơn. Bác sĩ là người có nhiều cơ hội áp dụng những lời dạy trong quyển sách này nhất Vấn đề không nằm ở chỗ bác sĩ tốt nghiệp từ trường nào, phương pháp chữa bệnh nào là thông dụng nhất. Một người tạo ra sự gia tăng trong ngành y là người thực sự mong muốn cứu chữa được cho bệnh nhân của mình, người luôn tuân thủ các yêu cầu của lòng tin, mục đích và sự biết ơn. Với những điều trên, ông ấy có thể chữa được bất kỳ căn bệnh nào ông ấy gặp phải, cho dù cách chữa trị là gì đi nữa. Trong lĩnh vực tôn giáo, cả thế giới rất cần một vị cha xứ có thể giảng dạy cho các con chiên của mình về khoa học thực sự để có được một cuộc sống dư giả. Vì cha xứ có thể hiểu hết được tất cả những lời dạy về khoa học làm giàu cùng với khoa học để sống vui, sống khỏe, để thành công và để được yêu thương. Và giảng giải chi tiết cho những con chiên lắng nghe, kinh thánh chính là thứ thế giới cần. Nó sẽ nâng cao giá trị cuộc sống và mọi người sẽ hoan hỉ nghe theo và nó sẽ đem đến sự tự do cho người đem lại tất cả những giá trị nâng cao ấy. Những gì cần thiết bây giờ là ví dụ minh họa, chúng ta cần một vị cha xứ không những nói mà còn thể hiện cho chúng ta thấy cách làm. Chúng ta cần một vị cha xứ giàu có, khỏe mạnh, vĩ đại và được mọi người yêu thương. Vị cha xứ này sẽ dạy cho chúng ta cách có được những điều ấy và từ đó ông ấy đã gây cảm hứng cho rất nhiều người khác đi theo mình. Giáo viên cũng có thể làm được những điều tương tự nếu ông ấy có thể tạo cảm hứng cho học sinh của mình về việc gây dựng lòng tin và mục đích để nâng cao giá trị cuộc sống thì người thầy giáo ấy sẽ không bao giờ mất việc. Và giáo viên cần phải có được lòng tin và mục tiêu như thế mới có thể tạo được ảnh hưởng cho học sinh. Họ sẽ không làm được những thứ mà không phải là một phần cuộc sống của họ. Bác sĩ, giáo viên hay cha xứ hoặc bất kỳ ai, bất kỳ ngành nghề nào trong cuộc sống cũng có thể làm được điều tương tự. Sự kết hợp giữa tư duy và hành động mà tôi đã trình bày không bao giờ có thể thất bại. Bất kỳ ai thực hiện chính xác theo những hướng dẫn trên chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Quy luật gia tăng giá trị cuộc sống cũng có căn bản và chính xác như luật hấp dẫn vậy. Vì làm giàu thực sự là một môn khoa học. Người làm công ăn lương cũng có thể làm được giống như tất cả mọi người khác. Đừng cảm thấy rằng mình không có cơ hội làm giàu, bởi vì bạn đang làm việc ở một nơi không hề có cơ hội cho sự phát triển, ở nơi mà đồng lương không đủ nuôi sống bản thân. Thế nhưng, hãy vững tin làm việc, hãy đặt ra mục tiêu và biết mình muốn gì, rồi bạn sẽ thành công. Hãy cố gắng làm hết tất cả các việc bạn có thể làm trong một ngày, làm như thế mỗi ngày và hãy đề cao tính hiệu quả khi làm việc. Sử dụng sức mạnh của sự thành công, mục tiêu trở nên giàu có vào tất cả các công việc mà bạn làm. Hãy làm việc cho bản thân mình, đừng làm việc để xu nịnh sếp Tôi hy vọng cấp trên sẽ nhìn thấy bạn làm việc tốt và đề cao bạn, chuyện đó rất là hiếm khi xảy ra. Một người công nhân tốt, có tài nghề cao, làm việc hết mình và hài lòng với vị trí của mình là một tài sản rất đáng quý của công ty, không phải để được lên chức, mà là anh ấy đáng giá hơn vị trí anh ấy đang ở. Để có thể phát triển, bạn cần nhiều hơn việc quá chuẩn so với vị trí của mình. Một người có thể phát triển là người không những có những tiêu chuẩn so với vị trí của mình, mà anh ấy còn phải biết được mình thực sự muốn trở thành ai, và anh ấy biết mình có thể trở thành người mình muốn và là người quyết tâm trở thành người mà anh ấy muốn. Đừng cố gắng làm tốt việc của mình để làm vừa lòng sếp, Hãy làm nó với suy nghĩ mình đang phát triển bản thân mình. Luôn đặt niềm tin vào mục đích của sự phát triển vào cuộc sống của bạn. Hãy hành động theo cách có thể khiến mọi người từng gặp bạn cảm thấy sức mạnh của mục tiêu phát ra từ bạn. Rồi họ sẽ cảm nhận được ý nghĩa của sự phát triển và gia tăng từ bạn. Mọi người sẽ bị bạn cuốn hút, và nếu không có cơ hội phát triển cho bạn ở công việc hiện tại, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ có cơ hội khác để phát triển có một sức mạnh đã quy định rằng những người tạo nên giá trị rồi sẽ tìm được cơ hội phát triển nếu tuân thủ các quy luật chúa thực sự không thể không giúp bạn nếu bạn hành động theo một cách nhất định bởi chúa cần phải làm vậy vì bản thân của chính ông ấy không có điều gì trong cuộc sống có thể làm bạn nhục chí nếu bạn không thể làm giàu trong ngành công nghiệp sắt thì bạn có thể thành công trong lĩnh vực trồng trọt và nếu bạn bắt đầu làm việc theo một hướng nhất định thì bạn sẽ sớm rời khỏi ngành công nghiệp sắt thép và thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn muốn nếu hàng trăm nhân viên trong ngành công nghiệp sắt bắt đầu hành động theo một hướng nhất định thì ngành công nghiệp này sớm muộn cũng sẽ đóng cửa và như vậy thì các công ty buộc phải mở ra nhiều cơ hội cho nhân viên hoặc họ sẽ bỏ đi hết không ai làm việc không công chỉ đổi lại sự tin tưởng từ chủ niềm tin chỉ có thể níu kéo những con người tuyệt vọng nếu họ không chịu tin vào khoa học làm giàu hoặc quá lười biếng để học nó hãy bắt đầu suy nghĩ và hành động theo hướng này mục tiêu và lòng tin sẽ giúp bạn có thấy được cơ hội đang mở ra cho mình Đứng tối cao sẽ đem những cơ hội này đến với bạn một cách nhanh chóng và đem nó đến trước mặt bạn đừng chờ đợi cơ hội có thể biến bạn trở thành người bạn muốn, hãy chấp nhận một cơ hội có thể đem đến cho bạn những gì tốt hơn bạn đang có. Bởi từ cơ hội này, bạn sẽ lại có được cơ hội khiến bạn trở thành người mà bạn muốn. Không bao giờ có chuyện một người tạo ra giá trị gia tăng lại không có cơ hội phát triển. Tự nhiên đã quy định rằng tất cả mọi người trong vũ trụ đều dành cho con người và đem lại điều tốt nhất cho con người. Và con người chắc chắn sẽ trở nên giàu có nếu họ hành động theo một hướng nhất định. Vì vậy những người làm công ăn lương hãy tự tin nghiên cứu và làm theo những gì quyển sách nói thì không bao giờ bạn có thể thất bại được. Một số khuyến cáo và kết luận Nhiều người sẽ diễu cợt ý tưởng cho rằng có cơ sở khoa học rõ ràng để làm giàu. Họ luôn nghĩ rằng nguồn lực để thịnh vượng là có giới hạn. Họ đòi hỏi phải thay đổi xã hội và các cơ quan chính phủ trước khi con người trang bị đủ khả năng để thực hiện. Nhưng điều này không đúng. Đúng là chính quyền hiện tại không thể giúp người dân thoát nghèo, nhưng điều này diễn ra là do người dân không suy nghĩ và hành động theo một cách nhất định. Nếu mọi người thực hiện theo những gợi ý trong quyển sách này, không một nhà nước hay hệ thống công nghiệp nào có thể kiểm tra họ. Tất cả hệ thống đều phải được điều chỉnh để hỗ trợ phong trào cải tiến này. Nếu mọi người có một đầu óc cấp tiến, có niềm tin rằng họ sẽ trở nên giàu có và tiến lên với mục đích kiên định để làm giàu, không điều gì có thể kìm hãm họ mãi trong cảnh nghèo khó. Các cá nhân đều có thể hành động theo một hướng nhất định bất cứ lúc nào và ở bất kỳ nhà nước nào để trở nên giàu có. Dù dưới sự cầm quyền của bất kể nhà nước nào, khi một số lượng người đáng kể cùng thực hiện điều này, họ sẽ khiến cho hệ thống điều chỉnh để mở ra một cơ hội cho những người khác nữa. Một môi trường cạnh tranh, càng nhiều người trở nên giàu có, những người còn lại sẽ trở nên khổ sở hơn. Nhưng, trong một môi trường sáng tạo, càng nhiều người trở nên giàu có, những người còn lại sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Công cuộc phát triển của nền kinh tế của người dân chỉ có thể thành công khi có nhiều người cùng thực hiện phương pháp khoa học được đề cập trong quyển sách này và trở nên giàu có. Điều này sẽ mở ra cho những người khác một con đường và truyền cảm hứng để họ khao khát, biến ước mơ làm giàu thành hiện thực với niềm tin mãnh liệt rằng họ có thể thành công và với một mục đích rõ ràng là họ phải thành công tuy nhiên thì trong hiện tại chỉ cần biết rằng không một nhà nước nào nơi bạn đang sinh sống hoặc không một chế độ tư bản nào hoặc hệ thống công nghiệp cạnh tranh nào có thể ngăn bạn làm giàu khi bạn bước vào vùng đất tư duy sáng tạo bạn sẽ nâng mình lên khỏi những điều đó và trở thành công nhân của một vương quốc khác nhưng hãy nhớ rằng suy nghĩ của bạn phải thuộc về không gian sáng tạo bạn không được để mình rơi vào suy nghĩ rằng nguồn lực là hạn hẹp hoặc hành động trên tinh thần tranh đấu bất kể khi nào bạn rơi vào lối suy nghĩ cũ hãy lập tức điều chỉnh bản thân như khi bạn đang trong tinh thần cạnh tranh hơn thua bạn đã mất đi khả năng cộng tác của vật chất có tư duy đừng dành thời gian lên kế hoạch cho những trường hợp khẩn cấp có thể gặp phải trong tương lai trừ khi đó là những điều cần thiết ảnh hưởng đến hành động hôm nay của bạn bạn phải toàn tâm toàn ý cho công việc hiện tại trong một tâm thế của người sẽ thành công tuyệt đối chứ không phải là nghĩ về những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra ngày mai bạn có thể đương đầu với chúng khi chúng thực sự tới. Đừng mãi băn khoăn với những câu hỏi như làm thế nào để vượt qua những khó khăn có thể đe dọa việc kinh doanh của bạn, trừ khi bạn thấy rõ ràng rằng phải lập tức thay đổi hành động ngày hôm nay để tránh chúng. Cho dù một chữ ngại vật lớn đến mấy có thể xuất hiện ở đằng xa, chỉ cần bạn tiếp tục hành động theo một hướng nhất định, thì khi bạn đến gần, nó sẽ tự biến mất hoặc nó đã lệch sang một hướng khác rồi. Không một tình huống nào có thể ngăn cản những người làm giàu bằng cách nghiêm túc thực hiện các phương pháp khoa học. Không một ai làm theo phương pháp này mà thất bại như phép tính 2 nhân 2, không thể cho ra kết quả nào khác số 4. Đừng căng thẳng suy nghĩ về những biến cố khó khăn, sợ hãi, hoặc những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Thời điểm thích hợp để bạn đối mặt với chúng là khi chúng xuất hiện trước mặt bạn ngay lúc này. Và khi đó bạn sẽ thấy rằng mọi khó khăn đều đi kèm với lời giải đáp giúp bạn vượt qua tất cả. Cẩn trọng trong lời nói của bạn, đừng bao giờ nói về bản thân, một sự việc hoặc bất kể điều gì bằng một dòng điệu chán nản. Đừng bao giờ chấp nhận thất bại hoặc nói điều gì thể hiện rằng có khả năng thất bại. Đừng bao giờ nói rằng đây là thời điểm khó khăn hoặc tình hình kinh doanh không thuận lợi. Đối với những người trong môi trường cạnh tranh, họ có thể có những lúc khó khăn hoặc việc kinh doanh không ổn định. Nhưng điều đó không thể nào xảy ra với bạn. Bạn làm cho những gì bạn muốn và bạn vượt lên trên nỗi sợ hãi. Khi người khác đang trong giai đoạn khó khăn hoặc kinh doanh bất ổn, bạn sẽ tìm thấy cho mình những cơ hội tuyệt vời nhất. Hãy tập cách suy nghĩ và nhìn nhận thế giới lúc nào cũng đang chuyển mình và phát triển những điều có vẻ xấu xa, chỉ vì chúng chưa phát triển. Luôn nói về sự tiến bộ, nếu không thì bạn đang từ bỏ niềm tin của mình và đánh mất nó. Đừng bao giờ để bản thân cảm thấy thất vọng. Bạn có thể mong đợi một điều gì đó vào một thời điểm nào đó, và bạn có thể không đạt được điều ấy. Lúc ấy, bạn có thể sẽ xem nó như một thất bại. Nhưng nếu bạn dự vững lòng tin, bạn sẽ thấy rằng thất bại chỉ là nhất thời, hãy cứ tiếp tục tiến bước. Và nếu bạn không nhận được điều đó, bạn sẽ nhận được một thứ tốt đẹp hơn đến nỗi, bạn thấy điều bạn cho là thất bại thật ra là một thành công to lớn một học sinh của phương pháp khoa học này đã quyết tâm thực hiện một dự án kinh doanh lúc đó anh ấy khao khát thành công và anh ấy làm việc hàng tuần để biến nó thành hiện thực khi thời điểm quyết định đến mọi thứ thất bại không thể hiểu nổi cứ như là có một thế lực vô hình nào đó đã chống lại anh tuy nhiên anh ấy không thất vọng mà ngược lại anh cảm ơn chúa vì đã gạt bỏ nguyện vọng của anh và rồi anh vẫn tiếp tục với thái độ biết ơn vài tuần sau đó một cơ hội tốt hơn đã đến với anh mà dự án kinh doanh thứ nhất không thể nào sánh được Anh thấy được một trí tuệ biết nhiều hơn tất cả những gì anh biết, đã ngăn anh khỏi việc vụt mất cơ hội tốt hơn bởi những chuyện không đáng giá. Đó là cách mà những điều tưởng chừng là thất bại đem đến cho bạn. Nếu bạn giữ vững lòng tin, tiếp tục với mục tiêu của mình với một thái độ biết ơn, cộng với nỗ lực làm việc mỗi ngày, làm tất cả mọi chuyện có thể làm được trong ngày hôm nay, hết mình thực hiện thật tốt trong một tâm thế của người sẽ thành công. Bạn thất bại bởi vì bạn chưa đủ khao khát, hãy tiếp tục và điều tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ đến với bạn. Hãy ghi nhớ điều này, bạn sẽ không thất bại vì bạn thiếu tài năng để làm điều bạn muốn. Nếu bạn tiếp tục như những gì tôi hướng dẫn, bạn sẽ phát triển các tài năng cần thiết để thực hiện công việc của mình. Quyền trách này không bằng đến khoa học nuôi dưỡng tài năng, nhưng nó cũng đơn giản và chắc chắn như quá trình làm giàu vậy. Tuy nhiên đừng ngần ngại hoặc nao núng trước nỗi sợ rằng bạn sẽ thất bại khi đến một nơi nào đó vì thiếu năng lực. Cứ tiếp tục tiến bước, và khi bạn đến nơi đó, các khả năng của bạn sẽ được hoàn thiện. Nguồn năng lực đã giúp một linh con chưa được rèn giũa có thể đảm đương những công việc của nhà nước một cách tuyệt vời. Này đã mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể rút ra từ những người đi trước để hoàn thành trách nhiệm mà bạn được giao phó. Tiếp tục với tất cả niềm tin. nghiên cứu cuốn sách này hãy biến nó trở thành những người bạn đồng hành cho đến khi bạn thấm nhuần tất cả tư tưởng được gửi gắm trong sách. Trong khi bạn dần dần xây dựng niềm tin vững chắc, bạn sẽ phải hy sinh phần lớn thú vui giải trí và thư giãn. Ngoài ra, bạn nên tránh xa những nơi có ý kiến trái với những tư tưởng tiến bộ trong sách. Đừng nên đọc những tác phẩm bi quan hoặc chứa đựng các ý kiến mâu thuẫn cũng đừng nên tranh cãi vấn đề này ngoài những gì tác giả viết trong phần mở đầu hãy đọc ít thôi hãy dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi để suy ngẫm về tầm nhìn của bạn nuôi dưỡng lòng biết ơn và đọc quyển sách này quyển sách chứa đựng tất cả những gì bạn cần biết về làm giàu một cách khoa học chương sau đây sẽ tóm tắt những điều cần thiết nhất cho bạn tóm tắt về khoa học làm giàu tư duy tạo nên cuộc sống và chính bản thân của tư duy đã thâm nhập len lỏi vào mọi không gian của vũ trụ này Tư duy hiện thực hóa trí tưởng tượng, tư duy giúp tạo thành vật chất và bằng cách kết hợp tư duy của mình với vật chất vô hình, con người có thể hiện thực hóa những suy nghĩ của mình. Để có thể làm được điều đó, con người phải thay đổi tư duy cạnh tranh sang tư duy sáng tạo. Nếu không, con người sẽ không thể liên kết với vật chất thông minh, thứ luôn luôn sáng tạo và không hề có ý niệm cạnh tranh. Con người cần phải biết thực sự trân trọng những điều Chúa ban cho họ để họ có thể tạo lập một mối quan hệ hoàn hảo đến vật chất vô hình. Lòng biết ơn kết nối tâm trí của con người với sự thông minh của vật chất. Để ý nghĩa của con người có thể kết hợp với vật chất vô hình, con người cần phải có một lòng biết ơn sâu sắc để có thể liên kết tâm trí của mình với vật chất có tư duy, giúp họ có thể sáng tạo. Bản thân mỗi người phải phát tạo lên được hình ảnh của thứ mà mình thực sự muốn có, muốn làm hoặc trở thành, và luôn luôn ghi nhớ hình ảnh ấy. Đồng thời hãy thể hiện lòng biết ơn sâu sắc nhất đến đứng tối cao bởi tất cả những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta. Muốn giàu có, chúng ta phải dành thời gian để suy nghĩ về điều mình muốn và cảm ơn cuộc sống đã cho mình những ngày hôm nay. Bị áp lực quá mức cũng khiến bạn không đủ minh mẫn để suy nghĩ, chưa kể nó có thể làm lung lay niềm tin và sự biết ơn. Đây chính là quy trình mà vật chất vô hình sẽ hình thành nên thứ chúng ta muốn và sức mạnh sáng tạo được áp dụng. Sức mạnh sáng tạo ảnh hưởng đến tất cả các sự phát triển của vũ trụ, của xã hội và của kinh tế, tất cả các thứ một người mong muốn sẽ đến với họ. Nếu anh ấy thực hiện theo đúng những chỉ dẫn bên trên, Và phải có một lòng tin vững chắc. Tất cả những thứ anh ấy muốn sẽ đến thông qua con đường tạo nên các ngành công nghiệp và thương mại. Con người phải năng động, chuẩn bị sẵn sàng để có thể nhận lấy thứ vốn dĩ của anh ấy. Và hành động này đòi hỏi nhiều công sức hơn việc làm tốt việc mình đang làm. Hãy luôn nhớ rằng, những hình ảnh trong tâm trí anh ấy chính là mục đích để trở nên giàu có. Và anh ấy phải cố gắng làm hết tất cả những công việc có thể làm trong một ngày và phải làm tốt những công việc ấy. Anh ấy phải đem đến cho người khác giá trị lớn hơn giá trị tiền bạc mà anh ấy nhận được. làm thế Với mỗi giao dịch buôn bán, bạn đã tạo thêm nhiều giá trị cho cuộc sống. Và hãy luôn làm cho những người anh ấy gặp trong cuộc sống có thể cảm nhận được suy nghĩ tạo ra giá trị. Tất cả mọi người đều làm đúng những chỉ dẫn trong quyển sách chắc chắn sẽ trở nên giàu có. Và sự giàu có họ nhận được nó sẽ giống hệt như những gì họ luôn suy nghĩ, phù hợp với mục đích của họ, và càng củng cố thêm lòng tin của họ, và càng khiến họ học biết ơn nhiều hơn.